1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les grandes manœuvres politiques après la claque électorale administrée à Emmanuel Macron lors des élections législatives hier. Première étape, le conseil des ministres de demain est annulé. Le président va réfléchir un petit peu aux conséquences de ce qui s'est passé hier. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a proposé que la NUP soit un seul et même groupe à l'Assemblée Nationale et non pas une addition de partis. Refus catégorique des Verts, des communistes et des socialistes. Tout cela avait bien sûr pour but de contrer le Rassemblement National qui est devenu le premier parti d'opposition avec 89 députés. Marine Le Pen se félicite d'un score historique pour son parti. Elle confirme qu'elle ne reprendra pas la tête du Rassemblement national. On verra aussi plus généralement que les Français ont adressé un signal clair au gouvernement et aux supporters d'Emmanuel Macron. Occupez-vous des problèmes du pays, des questions de pouvoir d'achat, des questions de sécurité. On verra un nouvel exemple de l'impuissance de l'État à faire respecter son autorité avec encore des policiers prêts à partie dans un quartier de Chenevière-sur-Marne. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On découvrira ces images évidemment de, de policiers euh, en, entourés d'une nuée de personnes qui tentent de s'interposer avec un contrôle et une arrestation. On est avec euh, Philippe Doucet, porte-parole du Parti Socialiste, merci d'être avec nous. Bonsoir. Nous sommes avec euh, Samis Faxi, journaliste politique à CNews. Bonsoir, Bonsoir Samis. Et avec euh, Jonas Sadad, avocat. Bonsoir. Bonsoir à vous. Allez, on commence par les législatives, évidemment, avec euh, des répercussions qui n'ont pas terminé de, de s'étaler dans le temps. Première étape, le conseiller ministre, déjà, euh, qui devait avoir lieu demain, euh, est euh, reporté. Samis Faxi, ça veut dire quoi Que le président euh, attend un petit peu d'évaluer euh, l'impact sur son équipe gouvernementale
2: Ça veut, veut d'abord dire qu'il y a une forme de, quand même de malaise à l'Elysée depuis, depuis hier soir, ça veut dire aussi que oui, le président est en train de, de réfléchir à comment euh, d'abord réorganiser son exécutif. Je vous rappelle qu'il y a trois ministres qui ont été battus, donc il y a trois ministres qui sortent euh, automatiquement, dont le plus gros portefeuille du gouvernement, euh, presque euh, à Amélie écologique. donc ouais. il faut quand même euh, trouver, écologique. Voilà, il faut trouver quand même, euh, un remplaçant mm -hmm. ou, ou, ou une remplaçante. Et donc il se donne un peu de temps. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Euh, Emmanuel Macron a pris pour habitude de sortir par le haut euh, de toutes les crises presque qu'il a rencontrées pendant, la première, pendant son, son premier quinquennat. Les gilets jaunes, l'affaire Benalla, le Covid. Là, euh, le trou de souris, il est vraiment étroit. Donc euh, il va vraiment falloir euh, réfléchir, réfléchir et réfléchir. Bon,
1: euh, Philippe, vous savez, ça veut dire qu'il y aura évidemment un remaniement euh, avec... Euh... Plus ou moins grande amplitude. Mais vu le message qu'ont envoyé les Français, il serait peut-être temps de les écouter.
3: Oui, je pense que ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron. C'est quand même habituellement, enfin en tout cas depuis la réforme de 2002, c'est la première fois qu'on a en fait un président de la République élu. Euh, qui a dans la foulée n'a pas une majorité, alors qu'habituellement on avait ce qu'on appelle en, en droit constitutionnel euh, le bloc majoritaire, c'est-à-dire qu'au fait il y avait le président de la République et une majorité euh, pour lui à l'Assemblée nationale, et c'est cet ensemble qui faisait le bloc majoritaire, qui gérait le pays. Là c'est pas le cas, euh, c'est quand même un désaveu absolu pour pour Emmanuel Macron, et effectivement politiquement c'est euh, extrêmement compliqué parce que les logiques, de coalition, de majorité, de projet, tout, soit pas du tout dans la culture politique française depuis très longtemps. Hein. Est donc, effectivement, donc, hein, les dans, pas ça. dans notre culture politique, mmh. c'est vu comme la quatrième république. Donc, on est loin du modèle allemand, par exemple, où ils, pendant trois mois, ils vont discuter pour savoir si le verre d'eau on le met comme ci, comme ça. Avant mais une du... fois que c'est
1: décidé, une décidé. Fois que... mais voilà. après
3: tout est décidé mmh. dans un contrat de coalition, ligne à ligne. Donc, c'est pas non plus dans la culture politique d'Emmanuel Macron, qui est quand même très mmh. dans la verticalité. Et donc, euh, donc oui, je pense que il, euh, qu'il prenne plusieurs jours pour réfléchir, parce qu'il a à la fois ce problème politique-là majeur, mmh. il a un problème de composition, parce que finalement, Madame Borne, euh, qui est quand même une technocrate de, de mmh. qualité, mais enfin, c'est quand même une
1: technocrate. De sensibilité de gauche, De quand sensibilité
3: même. de Alors gauche. La là, difficulté, là, c'est que, de mon droite. point de vue, il a intérêt à trouver un premier ministre ou une première ministre politique. Mmh. Mmh politique parce que le travail va devoir se faire à l'Assemblée et donc ça suppose ce qui était le cas par exemple de Michel Rocard, hein, oui. c'est pour les plus anciens SUN, Michel Rocard 1988-91 c'est trois ans de négociations permanentes euh, avec le 49-3 pour passer, pour trouver des majorités et la majorité relative était beaucoup plus serrée. Je crois que c'était une vingtaine de voix qui
4: manquaient. Là, c'est beaucoup, beaucoup
1: plus. Jonas Haddad, euh, voilà, sur le président Macron qui est déjà contraint dans son agenda, décale le, le, le conseil
4: des ministres. Je pense que ce qui caractérisait ce que tout le monde voyait comme une énorme stratégie, Emmanuel Macron, c'est deux choses. D'abord, il jouait moi ou le chaos. Donc en fait, il faisait monter des épouvantails. Et Après, il disait finalement, bah, élisez-moi potentiellement contre cet épouvantail ou cet épouvantail. Là, bah, là ce n'est pas moi ou le chaos, c'est moi. Et le chaos. Ils se retrouvent dans cette situation dans laquelle, effectivement, il a fait monter ces extrêmes-là et c'est devenu un peu ingouvernable. La deuxième caractéristique de Macron, c'était en permanence qu'il essaye d'enjamber les élections. On se souvient tous de cette euh, interview avant les élections législatives dans laquelle il annonçait le Conseil national de la refondation. En clair, vous allez élire encore une fois des députés Playmobil qui m'obéiront au doigt et à l'œil et puis après, pour les choses sérieuses, on mettra en place un Conseil national de la refondation. D'un côté, on peut... Euh, vraiment euh, s'émouvoir du fait que la France soit devenue euh, ingouvernable. Mais d'un autre côté, si on regarde la Constitution de la République française en droit, l'article 24 dit bien que le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement et c'est de lui demander de rendre des comptes. Et en fait, on revient à ce que c'est que les députés sont des porte-parole de leur circonscription et non pas des porte paroles D'en marche qui descendent dans leur circonscription.
1: On va juste jeter un œil à, à ce qui se passe du côté de Jean-Luc Mélenchon. Il a tenté aujourd'hui de vouloir dire qu'il voulait un groupe de la NUPS, parce qu'évidemment, quand on euh, décortique les résultats euh, de cette NUPS, cette nouvelle Union populaire, il y a le PCF qui a 12 sièges, France Insoumise 72, PS 26 sièges, Diver gauche 22, Europe Écologie et Verts 23. Tout ça ne fait pas le premier parti d'opposition, c'est le Rassemblement National. Donc il a tenté un coup, Elodie Huchard. Bonsoir, vous êtes sur place avec Charles Baget à l'Assemblée Nationale. Il a tenté de... de, de, de euh, quelque chose qui a été refusé par ses partenaires, c'est bien cela hein. Oui, Laurence, c'est une idée qui n'a vraiment pas fait
5: long feu. Jean-Luc Mélenchon, qui donc, dans l'après-midi, proposait de ne constituer qu'un seul groupe, fin de non recevoir quasiment immédiate des autres partis qui ont constitué euh, la NUPS. Alors pourquoi? D'abord parce qu'il faut le rappeler, cette alliance, elle était en vue des élections législatives, mais il n'était pas question de ne former qu'un seul groupe à l'Assemblée nationale, chacun des groupes reprenant son existence une fois l'élection passée. Et puis surtout, il faut comprendre que c'est un avantage et beaucoup d'inconvénients. L'avantage, c'est évidemment un coup de com'. Luc Mélenchon veut pouvoir dire qu'il a le premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale, alors que c'est le Rassemblement National depuis hier soir, mais c'est beaucoup d'inconvénients, parce qu'il faut comprendre comment l'Assemblée Nationale fonctionne, les pouvoirs sont distribués groupe par groupe donc finalement, au lieu d'avoir un certain nombre de groupes, vous n'en avez qu'un, ça veut dire que c'est moins de questions au gouvernement, c'est moins de niches parlementaires, moins de travail parlementaire, moins de temps de parole, donc finalement, ils peuvent être plus puissants, s'ils arrivent à s'entendre et c'est peut-être là la, la nuance, ils seront plus puissants si chacun reste Autonome. Et puis surtout on a discuté ici avec notamment des élus socialistes qui n'ont pas du tout apprécié la manœuvre de Jean-Luc Mélenchon. On nous a mis au pied du mur, disent-ils, il se serait bien passé de cette polémique puisque cette alliance déjà, on s'en rappelle, avait mis beaucoup de temps avant de se constituer. Et on voit bien que finalement, une fois l'Assemblée réunie, une fois les premiers jours des députés, que déjà ça coince. Et je
1: peux vous dire que notamment du côté des socialistes, on en veut un petit peu à Jean-Luc Mélenchon. Elodie Huchard avec Charles Bajan, pour trois tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Alors, les socialistes l'ont en travers, mais enfin, vous connaissez très bien Jean-Luc Mélenchon. Vous ne découvrez pas.
3: Oui, bah, si vous voulez, là, Jean-Luc il, il y a deux aspects. Jean-Luc Mélenchon, bah, d'abord, il n'est pas Premier ministre, et donc, et hier soir, euh, certes, la NUP, c'est un, un beau résultat, mais le, le surgissement de 90 députés rassemblement national, euh, pour la première fois, élus aussi nombreux au suffrage universel direct. Finalement, hier soir, c'est Marine Le Pen qui est la vainqueur de l'opération. Et derrière, parce que alors, votre journaliste a parfaitement raison, il y a toutes les mécaniques parlementaires qui sont importantes. Mais l'enjeu-là, c'est la présidence de la Commission des finances. Parce que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, elle doit être donnée au premier parti d'opposition. Donc Jean-Luc Mélenchon... Euh, bah, il voulait euh, récupérer cette présidence, que c'est une présidence non seulement symboliquement importante, mais aussi techniquement très importante au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est au PeLAC que va se marquer qui est le premier parti d'opposition. Le problème, c'est que bah, Jean-Luc Mélenchon, il retrouve, on retrouve euh, ses travers. C'est-à-dire qu'il euh, peut reprocher la verticalité Emmanuel Macron, mais en, fait, en termes de verticalité, il est plutôt pas mal non plus. Et à l'arrivée, bah, vous avez pu voir que l'accord qui a été signé, c'est qu'il y avait un intergroupe pour fonctionner ensemble, mais que chacun met son identité. Donc que ce soit Fabien Roussel, où je lisais l'ancien patron du groupe communiste, Monsieur Chassaigne, ou Les Verts, ou euh, Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste sortant, ou euh, même, je crois, Olivier Faure, ne sont pas en faveur. Doivent, enfin, en gros, eux, ils ont pris un engagement dans leur propre organisation politique, mmh. et donc euh, qu'est l'intergroupe et pas le groupe, et donc ils se doivent de le respecter. Et c'est pour ça que je pense que c'est maladroit de la part de jean yves Mélenchon d'avoir dans cette brutalité, à
1: C'est Ça
3: montre un peu de nervosité et dans la bah, période, évidemment. il va falloir rester calme. Allez, il
1: est 17h, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot, puis on continue à parler des résultats des législatives.
6: En France, l'épisode caniculaire s'atténue. 31 départements sont toujours placés en vigilance orange. Selon Météo France, une dégradation orageuse est attendue dans la soirée sur le sud-ouest du pays, puis devrait se déplacer vers le centre Val-de-Loire au cours de la nuit. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tiré sur des plateformes de forage en mer au large de la Crimée. Depuis ce matin, 5 blessés ont été recensés. Sur les 109 personnes présentes sur les 3 plateformes, 21 ont été évacuées. Des opérations de secours sont toujours en cours avec la participation de navires de patrouille et de moyens aériens. L'Autriche va réactiver une centrale à charbon, une solution pour le pays actuellement confronté à la diminution des livraisons de gaz russe. L'objectif est de pouvoir produire de l'électricité en cas d'urgence. Le processus devrait prendre plusieurs mois. L'Allemagne a également annoncé des mesures d'urgence avec la possibilité d'utiliser des centrales à charbon dites de réserve.
1: On se retrouve dans Punchine avec Philippe Doucet du Parti Socialiste, avec Jonas Haddad qui est avocat et plutôt proche des Républicains, on oui. va se le dire, et euh, Samis Faxi, journaliste politique à CNews. On écoutait tout à l'heure Elodie Vichard nous parler de Jean-Luc Mélenchon. On va l'écouter, Jean-Luc Mélenchon, il a parlé euh, il y a quelques instants. Écoutez-le.
7: Nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Et que dès lors, nous soyons prêts, à tout moment, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de la NUP.
1: <rire> Évidemment, Samis Fexy, euh, il, il ne lâche pas, mais euh, ça va être compliqué, parce qu'il n'est pas élu, on le rappelle, je lui dis. Non, coup, alors... Hein, alors donc, il, euh... il, il...
2: Il est une forme d'autorité un peu encore morale mmh. sur sur cette cette alliance électorale, hein, mmh. la Nupes, mmh. mais. Mais c'est vrai que c'était pas le deal de départ en fait. C'était pas le deal de départ. C'était vraiment une alliance électorale, une forme de de de, de pacte, de non-agression. Il y avait quand même 650 euh, euh, mesures qui étaient communes et qui étaient actées justement à, à, à tous ces, ces candidats. Mais c'était pas du tout ça le deal de départ. Il y a aussi des questions de financement qui vont arriver aussi parce que lorsque vous avez un groupe, vous avez différents euh, financements. Si c'est un seul groupe la nups comment est-ce que vous répartissez ça Maintenant, Jean-Luc Mélenchon, il a pas dit son dernier mot. Parce qu'il peut encore recruter, en ce cas rameuter, dans la France insoumise, quelques députés, peut-être communistes, peut-être euh, écologistes, peut-être aussi euh, au, sein de, au sein des, des, des socialistes, pour tenter de doubler mmh. le Rassemblement national qui, pour lui, Parce que pour, là, pour, pour autant, le, le Rassemblement national ne peut On rappelle, il a à
1: 72 députés. Hein, et euh, donc Marine Le Pen, elle est à 89. Il voilà. faut, donc faut
2: quand il faut, même... Il faut en gros une vingtaine un paquet, de, de, un petit de députés. C'est pas exclu. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas l'exclure. Ça va être très compliqué. Mais en tout cas, ils vont jouer là-dessus et ils vont essayer de, 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 de négocier là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de groupe NUPS commun à l'Assemblée. Mais ça, alors, ça paraissait être une crois... évidence. Ouais, ouais, en fait. Franchement, je... Alors, je Allez, un dernier mot pas... là-dessus, puis on avance. Ouais, je crois qu'il de... réussira
3: le parce qu'il y a déjà une réflexion au sein des Verts. Et David Cormandé, hier soir, a, été, a aussi euh, comment on dit, ouvert le débat sur, finalement, le succès relatif de la NUPS et les enjeux euh, par rapport à ça. Et chez les socialistes, je pense que, alors là, pour le coup, si l'accord... Euh, sur la question de l'intergroupe n'était pas respecté. Le débauchage individuel, Et franchement, je ne crois pas. — Il y a quelques députés
2: pas. qui vous expliquent déjà qu'avoir 89 députés RN en face, finalement, ils agitent quelque part ce péril-là. Et donc face à ce péril-là, on pourrait... Donc voilà, ouais. c'est en tout cas l'argumentaire ouais. qu'utilisaient certains... — Ça me laisse certains... extrêmement
3: dubitatif parce qu'en dehors de l'enjeu de la bataille sur la présidence de la Commission des Finances qui est le vrai enjeu, le reste, honnêtement l'intérêt, ça a été rappelé par Elodie Charles, l'intérêt d'avoir un intergroupe et d'avoir un maximum de groupes, y compris sur les questions financières, mais aussi de temps de mmh. parole dans l'hémicycle, de temps de parole dans les commissions, dans les propositions de loi, enfin ce qu'on appelle les niches parlementaires, il y a vraiment intérêt par rapport bon. à ça.
1: En tout cas, cette question de la commission des finances, euh, c'est pas forcément le premier parti d'opposition qui peut avoir ce poste-là, c'est l'opposition. Voilà, oui, 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 il y a une
3: espèce de jurisprudence oui. où en fait, depuis 2008, mais... c'est le principal parti d'opposition. Donc je ne vois pas comment aujourd'hui on échapperait à une logique du Rassemblement Et National.
2: – Il n'y a pas non plus de règle absolue. C'est-à-dire que écrit, la, euh, la... La, 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 depuis, euh, je crois que c'était Sarkozy qui avait, qui ouais. avait installé ça, ça il, avait, il, il était, il était d'usage en tout cas que aussi la majorité ne prenne pas part au vote. Mais si demain, la majorité, euh, la euh... République en marche, voit qu'il y a peut-être un député okay. euh, de la France insoumise ou du RN qui irait justement prendre les, cette présidence, peut-être que du coup, mmh. les députés euh, d'Ensemble de là prendraient par au vote. Parce mmh. que ça donne quand même des pouvoirs très importants, cette présidence de, de la Commission des finances. Mais On ça va, reste technique.
1: Absolument. On va s'intéresser aussi au Rassemblement national. Parce que évidemment avec 89 députés, c'est une victoire très large pour Marine Le Pen. Euh, elle était à Hénin Beaumont hier, elle est rentrée à Paris. Euh, on va l'écouter. Euh, elle a confirmé qu'elle ne reprendrait pas euh, la tête du Rassemblement national. Elle va se concentrer sur son groupe parlementaire et tenter de peser un maximum dans la vie politique à l'Assemblée nationale. On l'écoute.
8: Est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir faire ce qu'il veut Non, la réponse est non. Clairement, ce, ce matin, c'est non. Et tant mieux. C'est-à-dire la retraite à 65 ans, je pense que c'est une réforme enterrée,
1: ainsi que toute une série d'autres mesures que souhaitait mettre en place Emmanuel Macron et qui, euh, en réalité, étaient toxiques pour les Français. Donc, à toutes ces mesures-là, nous allons bien sûr nous opposer et il devra faire avec, parce que c'est la volonté du peuple français. Je rappelle que l'Assemblée nationale est la maison du peuple français. Il s'y est réinvité, Hier soir, et, euh, il s'y est réinvité de la plus belle des façons, je le pense, en déjouant tous les pronostics. Et bien entendu, l'ensemble des députés du Rassemblement national seront à disposition du peuple français pour pouvoir mener cette opposition euh, qui sera extrêmement ferme, mais également constructive. Jonas Sadad, euh, personne n'avait vu arriver la vague des députés du Rassemblement national. Vous avez sous-estimé euh, l'ampleur de cette vague
4: euh, à titre personnel, moi, j'ai jamais sous-estimé cela, et je pense que volontairement, en fait, Marine Le Pen a fait la même stratégie qu'à la présidentielle. Elle s'est mise sous le radar. Elle a, en tout cas, ils ont fait une campagne de proximité, euh, voilà, en local, et puis finalement, peut-être que c'est ça qui a payé. C'est quasiment une campagne sociologique de dire voilà, nous, nous sommes le peuple et donc on n'a pas besoin de la surexposition. Parce qu'on peut se le dire quand même, notamment les chiffres de l'ARCOM 70% de temps de parole à un moment pour Mélenchon. Je veux dire, c'était assez mais énorme.
1: Après, vous savez, tous les médias sont obligés d'équilibrer. Naturellement, ça mais rattrapé. ça s'est fait. Mais il y a eu un moment où, ça fait on, après, où effectivement, on, on ne parlait vague. que de Jean-Luc
4: Mélenchon. Voilà. Et donc, effectivement, elle, elle s'est positionnée un peu différemment. Mais maintenant, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle là de l'opposition. Mais moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'on parlait pot potentiellement d'un positionnement à droite. Mais Marine Le Pen, lorsqu'elle s'exprime, elle ne parle que de la retraite à 60, à 60 ans. Donc je ne vois pas en quoi son positionnement serait un positionnement de droite. Euh, elle a escamoté pour le coup le sujet de la sécurité, comprenant que ce n'était pas forcément là où elle allait faire ses meilleurs scores. Elle est à fond sur le pouvoir d'achat. Mmh. À côté de ça, on n'est pas, euh, si vous voulez, un pays isolé du reste du monde. Les taux d'intérêt sont en train de remonter mmh. mmh. l'inflation est en train aussi euh, d'augmenter massivement. Si on ne fait pas les réformes nécessaires, si on ne fait pas la réforme des retraites, eh bien le résultat sera le même. Donc si on est passé d'un populisme de gauche à un populisme dont on ne sait pas où, qui est un populisme plutôt là d'extrême droite, je ne suis pas certain que le pays s'en retrouve euh, en meilleur état à la fin euh, du mandat euh, parlementaire qui va être là.
1: C'est-à-dire qu'il y a des majorités déjà qui se dessinent, euh, notamment sur la réforme des retraites les LR pourraient voter la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Mais encore une fois, faut Ça pas inverser les de... choses. Non, non en... bah il si.
4: ne faut pas inverser les choses. La Maintenant, la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a passé tout son temps à ne pas définir de projet, mm -hmm. à dire « Oh, 64 Oh, 65 !»« Ah, euh, vous pouvez être féministe et voilé Ah, maintenant, bah on fait une loi sur la laïcité. Ah, on veut du nucléaire. Ah, on n'en veut plus. » Donc maintenant, il faut qu'il clarifie, qu'il faut qu'il sorte de l'ambiguïté. Il faut qu'il
1: s'exprime là, là ah, c'est un... priori, je... il va s'exprimer cette semaine. D'ailleurs, je
4: ne sais pas, il est à Baden-Baden, peut-être, on ne sait pas où il est. On sent qu'il y a une errance du pouvoir. Il a mis 4 semaines, je crois, pour désigner la Première ministre. Là, potentiellement, il va peut-être encore en changer. Dans un pays qui est au bord de l'implosion, avoir une telle vacuité du pouvoir, moi, ça me semble assez dangereux. Euh, Philippe Doucet. Bah, je, je
3: crois c'est un score historique du Front national, enfin du Rassemblement national, Et qui on change est
1: au scrutin majoritaire. majoritaire hein. C'est un on bouleversement,
3: rappelle, hein. je pense, fondamental de notre vie politique, parce que effectivement. Ils sont un nombre de députés plus important que dans la cohabitation 86-88 avec un scrutin à proportionnel. Là, en scrutin universel direct, c'est 90 députés. C'est énorme. Et en plus, quand vous regardez, il y a un certain nombre de députés Rassemblement National qui n'ont pas été élus, mais à 0,5 points, 1 point. point. C'est-à-dire qu'il y avait potentiellement encore 10 députés Rassemblement National de plus. Et par ailleurs, euh, Jonas a évoquait une évolution sochique. Il y a des territoires entier. Voilà, on évoquait tout à l'heure l'heure, on évoque les pyrénées orientales euh, euh, l'Aisne, enfin toute une série, le sud de la France, euh, le Var et ça, où il y a plus que des députés rassemblement Partout où il y a eu de la désindustrialisation. – euh, voilà. mmh. Et donc, euh, enfin, dans voilà. le cas du Var, il n'y a jamais eu d'industrialisation, bon, mais, mais donc, donc, il y a d'autres dynamiques. Ouais. Voilà, donc il y a une évolution très profonde de la sociologie électorale et de, des logiques sociales dans ce pays, sur lequel euh, on mmh. doit très sérieusement euh, s'interroger dire simplement « c'est extrême droite ». Ça va finir par être un peu court parce que ah, l'autre élément, c'est que le front, le et front et... républicain est tombé. Le front républicain n'existe plus. On et là, j'ai vu les statistiques qui sont sorties. Ça. Même le principal, les principaux reports vers Marine Le Pen, enfin les candidats de Marine Le Pen, ça vient d'un certain nombre d'électrices et d'électeurs qui Emmanuel avaient voté euh, d'Emmanuel Macron, mais encore plus de ceux qui naient de chez Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Quoi. Donc vous voyez, donc, vous avez des dynamiques euh, très importantes sociologiquement, politiquement, qui doivent nous interpeller. Donc là, euh, euh, Marine Le Pen, et je pense aussi que c'est peut-être une des raisons de l'énervement de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est que là, pour le coup, il n'est pas à l'Assemblée. Elle, elle, elle va faire le choix inverse de lui, mmh c'est-à-dire qu'elle va lâcher son parti pour s'occuper de son gros groupe à l'Assemblée qu'il va falloir qu'elle gère, parce que 90 mmh. députés dont beaucoup, beaucoup de nouveaux députés, de nouveaux, nouveaux entrants, entrant, même de nouveaux entrants politiques, euh, va s'occuper, mais... elle, elle va être à l'Assemblée et Jean-Luc Mélenchon va payer, donc oui, il y a une oui, partie aura très compliquée qui, qui, qui va se jouer, va se jouer euh, à l'Assemblée. Mais on
2: arrive peut-être même euh, alors je vais être un peu radical, mais un peu provocateur aussi à la fin aussi de cette 5ème République et que cet essoufflement démocratique dont on parle déjà depuis maintenant le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, il prend acte quelque part mmh. maintenant. C'est-à-dire que... À l'Elysée, il l'avait senti, cet essoufflement démocratique. Ça fait déjà des mois qu'ils en parlent. Et le Alors, Conseil national. se traduit
1: par euh, l'abstention, on est bien d'accord. Voilà. Le soufflement oui, démocratique, 53-77, c'est monstrueux.
2: C'est gigantesque. Mm -hmm. Et à l'Elysée, il le pressentait. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron avait parlé du Conseil national. Oui, mais c'est pas avec de, un de, méchant, de la, comme ça que, euh, voilà. oui, oui, je, Non, non, mais je, je, je suis d'accord. Mais juste sur, euh, euh, le côté institutionnel qui est en train de, 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 de s'effriter euh, progressivement. Maintenant, il n'y a, a pas non plus 36 scénarios pour Emmanuel Macron. Soit. Il rentre dans une forme de coalition avec les LR ou avec le centre-gauche, ce qui, je pense, selon moi, n'arrivera pas, parce que les LR ont beaucoup trop d'enjeux et parce que aussi le centre-gauche a beaucoup trop d'enjeux devant lui. Ce qui va se passer, c'est qu'il va tenter de jouer, à mon avis, le pourrissement. C'est-à-dire que là, au mois mmh. de juillet, il y, a une, il y a une loi qui devrait être présentée, un projet de loi qui devait être présenté sur le pouvoir d'achat. Il va dire, voilà, moi je propose le chèque inflation. Les LR, vous ne le votez pas les socialistes, vous votez pas Ok. Eh bien, je vais prendre les Français à témoin. Regardez, mmh. voilà. Regardez la responsabilité de ces députés qui n'ont pas voté mmh. pour mmh. ça. Et en fait, ça peut durer une année, ça peut être... Mais on peut être dans plus. un blocage mmh. du mmh. pays. Mmh. Et ensuite, dans un an, ils dissout l'Assemblée en disant... Voilà, écoutez. Mmh. Ça peut être, en tout cas, un des scénarios. Mmh. Mais, oui, mais, mais ce prix, sera, Et du coup, ça sera, <rire> finalement, quelque part... Un espèce de quinquennat à la carte avec un coup à droite, voilà. un coup à gauche en fonction des, des textes Alors, que je le présente. Le problème,
4: c'est qu'en général, je je ce, bordel, ce, ce genre de technique revient très souvent au boomerang électoral. Hein. Regardez, là, il a voulu anesthésier et tout et ça lui revient très fort dans la tête. À côté de ça, moi, j'ai parlé à un certain nombre de députés les républicains. Je peux vous assurer qu'à aucun moment, ils veulent être dans un deal. Euh, avant l'élection législative, il y avait ce qu'ils ont appelé à l'Élysée la kill list. Ils avaient édité une liste de jeunes, notamment députés de droite, qui voulaient éliminer de l'Assemblée parce qu'ils n'étaient pas assez dociles par rapport au gouvernement. Vous imaginez bien que ces gens qui étaient « kill » et qui en fait eux-mêmes « kill » les députés Macron, euh, ne vont absolument pas être dans ce deal-là. Je prends un exemple, Pierre-Henri Dumont, euh, Marine Le Pen fait 40% au premier tour, lui il arrive à être réélu. Donc évidemment ces gens-là ne vont pas commencer à être dans le deal. Mais si Emmanuel Macron joue le pourrissement, franchement, là l'intérêt général disparaît totalement. On le savait, y a une
2: réforme des retraites bien ficelée ouais. de la
4: part de l'exécutif,
2: euh, les Républicains, ils ne la voteraient pas Ça, mais, ça, 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 ça paraît aussi mais,
4: mais le incohérent de la part de la ligne politique le et de l'ADN même. DLA. Le problème, ça c'est que ça n'arrivera pas. Je vous donne un exemple. La réforme des retraites, lorsque Emmanuel Macron était en majorité au dernier quinquennat, elle était bien ficelée. Il y avait des points. Il ne l'a pas votée. Donc vous imaginez qu'avec une grosse majorité, il n'a pas réussi, imaginez le sans majorité, il réussira pas. Alors,
1: Philippe Dusset, un petit mot avant de la Oui,
4: alors
3: un, l'histoire de la dissolution, moi je n'y crois pas de façon de seconde, parce que déjà, euh, en fait, le problème d'Emmanuel Macron, et le problème pour le pays, si je puis dire, c'est qu'il est mort hier soir. La réalité, c'est que pourquoi aujourd'hui vous voulez que des républicains ou du centre gauche? — On n'est jamais, jamais mort non, en politique.
1: On n'est jamais mort en politique. Vous là, le savez, Philippe Doucet. — Bien, sûr, je le sais bien. <rire> ah, Vous euh, le savez mieux qui qu compte. — <rire> <vont mourir. rire>
3: Mais vous voyez, ce que j'ai là, c'est que tout le monde est déjà dans l'après-Macron. Donc aujourd'hui, pourquoi voulez-vous que les Républicains qui vont se reconstruire pour l'après passe un deal avec lui. Donc, et la dissolution, ça me paraît, franchement... C'est l'arme nucléaire. Hein. C'est le pistolet euh,
2: à six coups que vous tirez. Ah ben, vous oui, si le pays est bloqué pendant un an et demi et qu'il n'y a Après, aucune non, coalition, il n'aura pas le choix, en fait.
3: Non, mais je pense qu'après... Vous voyez, l'exemple du pouvoir d'achat. C'est vrai que là, pour le coup, si vous dites aux Français... Moi, je propose, je ne sais pas quoi, qu'on baisse euh, l'essence de 10 centimes dans le projet de loi. Alors, euh, les Républicains, vous êtes pour. Les socialistes, vous êtes pour. Vous êtes contre Là, pour le coup, dossier par dossier, voilà, c'est là que la carte. partie va jouer. Il va prendre l'opinion publique à témoin pour dire, ben voilà, vous êtes en fait vous êtes contre qu'on baisse le prix de l'essence. Et puis après, il peut piéger les républicains, se dire, ben vous voulez pas la retraite à 64 ans Je la propose. — Mais voilà, ils voilà. feront des contre-textes. — Donc ils feront des contre-textes. Le sujet, bien oui, sûr. Bah voilà. Donc il y aura une, des, une négociation à l'Assemblée nationale, ce qui est voilà. un peu le rôle habituel de l'Assemblée nationale voilà. d'avant la réforme voilà. de 1962. Voilà. — voilà. Apprendre à faire des compromis. Voilà. — faire des compromis. Voilà. Mais, mais c'est une autre a, culture a, politique. — il y a mal, hein. Oui. Il a pas que lui qui Il y a aussi la culture politique française. — Absolument.
1: Allez, les de l'actualité, Isabelle Piboulot.
6: L'Ukraine annonce avoir perdu le contrôle de Metolkine. Ce village de 1000 habitants se situe dans l'est du pays, à la périphérie de Severodonetsk, ville stratégique du Donbass. Depuis plusieurs semaines, les forces russes tentent d'en prendre le contrôle car l'évacuation des civils n'est plus possible. Le dernier pont reliant la ville voisine de Lysychansk a été détruit. L'Afrique, otage de l'invasion russe en Ukraine. Des négociations difficiles sont en cours pour débloquer les ports ukrainiens, a déclaré Volodymyr Zelensky aux membres de l'Union africaine. Des millions de tonnes de céréales ne peuvent pas être exportées vers le continent en raison du blocus de la flotte russe en mer Noire. Mais selon le président ukrainien, il n'y a pas encore de progrès. Le Mali, en proie à de nouvelles violences, un casque bleu est mort hier et au moins 20 civils ont été tués samedi. Ces attaques terroristes ont eu lieu dans le nord du pays, près de Gao. Le secrétaire général de l'ONU les a condamnés et rappelle que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Philippe Doucet du Parti Socialiste, avec Sami Saïsi de CNews, Jonas Sadat avocat. Euh, encore un mot de Marine Le Pen qui voit toute sa stratégie depuis la présidentielle validée par le résultat de ces élections législatives et ce score historique. On va voir cela avec Gauthier Lebret qui est encore sur place à moment Gauthier.
9: Oui, Marine Le Pen confirme qu'elle ne reprendra pas la tête du Rassemblement National pour se consacrer à la présidence de son groupe à l'Assemblée. Un groupe de 89 députés, un record historique pour le RN. Leur dernier groupe, c'était en 1986, à l'époque du FN et de euh, la proportionnelle. Et c'est donc le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Assemblée, puisque la Nupes va se subdiviser en plusieurs groupes. Et c'est donc au RN que revient, eh bien, la prestigieuse présidence de la commission des finances. Et en parlant en finance justement. Avec cette élection, le RN va pouvoir éponger ses dettes. Ils sont endettés à hauteur de 20 millions d'euros. Alors hier, on a sorti la calculette. Le Rassemblement National va toucher 50 millions d'euros, plus de 50 millions d'euros en 5 ans grâce à cette élection. Et puis c'est aussi une revanche pour Marine Le Pen. On l'a enterré plusieurs fois à l'époque de l'ascension d'Éric Zemmour. Résultat, il a zéro député. Elle en a 89. On l'a enterré aussi au moment de l'alliance à gauche avec la NUPES. Résultat, Jean-Luc Mélenchon quitte l'Assemblée puisqu'il départ Candidat à un nouveau mandat, tandis que Marine Le Pen va prendre la présidence du principal groupe d'opposition.
1: Merci Gauthier Lebrette. Sa euh, Sfaxi, effectivement, voilà, elle va se concentrer. Elle va être à l'Assemblée nationale. Hein, euh, il va falloir qu'il siège les députés, qu'il fassent de la... Euh, voilà, euh, de la présence, euh, parce qu'en enfin, face aura la France insoumise, euh, il y a un certain nombre de, 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 de députés qui vont beaucoup travailler. Ce n'est pas, c est c est pas un, un,
2: un, petit, un petit groupe de députés non, comme c'était le cas pendant le premier quinquennat où avec sept députés, bon, bah, on essayait de prendre la parole quand on pouvait. La 89, vous pesez sur l'action gouvernementale. Donc Marine Le Pen, elle rentre dans un autre rôle. Et d'ailleurs, en 2027... Personne n'imagine Marine Le Pen ne pas aller à l'élection présidentielle. Mmh, D'ailleurs, hier elle a gagné son ticket pour pour y aller. Mmh. Euh, Éric Zemmour, il a aucun député, il a presque plus d'appareil politique. Donc pour elle, il y a une espèce de boulevard quand même qui mmh. s'offre, en tout cas là-dessus. Et surtout, au-delà du, du boulevard, il y a une crédibilité maintenant, parce que 89 députés, c'est aussi un financement public très important qui vous installe dans la durée. C'est 36 000 euros, je crois, par par. 40 000. An. Combien 40 000. Oui, mmh. 40. Un, un peu, 40 000 euros de, euh, par député par an, c'est une manne financière considérable qui vous
4: installe et qui vous ancre vraiment dans le, dans le, dans le paysage politique. Dans politique concret. Je voulais pense... rajouter quelque chose. Oui, je pense quand même qu'elle va avoir un souci de positionnement politique. Parce que ah. de la même façon que. Bah oui, parce qu'en fait. De, la même, bah, de la même façon qu'Emmanuel Macron. son positionnement politique. Non, non, parce que de toute façon, regardez, Emmanuel Macron, il a voulu jouer à la trappe-tout, mais elle aussi, elle ne pourra pas jouer à la trappe-tout en permanence. Euh, typiquement, j'en parlais tout à l'heure, sur des sujets de réforme. Quelle est l'ambition réformatrice d'une Marine Le Pen Comment elle fait pour améliorer les comptes publics Comment elle fait pour améliorer la compétitivité de notre pays C'est bien sympa d'agiter le, euh, le chiffon rouge de la retraite à 65 ans, mais à côté de ça, on a besoin de relancer nos TPE, on a besoin d'être compétitif à l'international. Et autre exemple, sur la question, par exemple, sanitaire, parce qu'on on semble l'oublier, mais Marine Le Pen a une option très populaire, voire parfois populiste, en matière de vaccination, en matière de Covid, euh, qui sait ce qui peut se passer Quelle est sa position en matière d'affaires étrangères. Est-ce ben qu'elle va continuer la connaît, hein. sur la russophilie ou pas Oui, il ouais. y, y a plein de sujets Alors sur lesquels mais... elle va être de trancher. Ça, ça, franchement,
3: pour moi, tout ça, c'est euh, derrière elle et derrière nous par la même occasion, parce que derrière ça, ce que euh, tu évoques, c'est une logique des Républicains. C'est pas pour rien que es adhérent et élu des Républicains, parce que c'est une logique comme ça. Son sujet, à elle, elle l'a démontré, y compris face à Eric Zemmour, elle va creuser son sillon. Parce que son sillon, je parle aux classes populaires de ce pays, euh, je parle à tous ceux qui ne sont pas les gagnants de la mondialisation, eh ben, ça lui fait deuxième tour de l'élection présidentielle pour la deuxième fois, avec une évolution oui, considérable et un nombre de députés. Donc elle, aujourd'hui, le pays ne lui demande pas des réformes, euh, le sujet, parce que la retraite, euh, je veux dire, ça, ça intéresse euh, ceux qui vont bien ou ceux qui sont déjà à la retraite. Sur le fond, tous
4: les autres sont, sont contre. Donc elle, elle va creuser. Elle n'est pas dans une logique de
3: responsabilité. Mais il n'y a pas que ça. ça regarde,
4: regarde. À l'époque, Emmanuel Macron avait bâti toute sa stratégie sur les gagnants de la mondialisation. Lui, il a attrapé les 16 plus de gauche, et les plus de droite. Oui, mais à un moment, ça lui éclate au visage aussi à Macron. Et donc, le risque que j'évoque, c'est potentiellement qu'elle aussi, ça puisse lui éclater au visage. Oui, mais il y a plus de perdants
3: que de gagnants de la mondialisation, donc elle peut continuer à creuser. Quand tu regardes la carte sociologique... De, de l'implantation aujourd'hui, y compris dans des zones, la Gironde, les Charentes, où, dans lesquelles c'était pas des terres, c'est des terres de mission pour l'assemblée nationale. Donc, la question qui vous est posée à vous, comme à nous, c'est comment aujourd'hui, euh, que ce soit la gauche ou la droite, on, on adresse — Tous évidemment. ces perdants de la mondialisation, tous ceux qui sont aussi les perdants de la métropolisation, et tous ceux qui veillent les services publics, tous ceux qui veillent les jobs, tous ceux qui veillent euh, les, les maternités, les, euh, les hôpitaux, se regrouper, s'éloigner. Donc euh, quand euh, tu es dans la diagonale du vide où il faut faire euh, 50 km pour ne pas trouver un médecin euh, ou 100 km pour avoir une maternité, eh ben Marine Le Pen, aujourd'hui, leur parle. Et nous, on leur parle pas. Nous aussi bien vous que nous Et donc, ces questions-là Ça ne parle euh...
1: pas aux catégories bah, en populaires tout cas, oui, bah ouais. euh, La preuve c'est que je Minorien pas, au deuxième tour de suis... la présidentielle je suis...
4: A fait 67% non, Philippe, dans je suis pas... le monde du salariat non, je, pas. Je, je ne serais pas aussi catégorique notamment au vu des députés Qui ont été élus chez les républicains Les députés qui sont élus chez les républicains Il n'y en a quasiment aucun dans les métropoles Ce ne sont que des personnes qui sont dans les territoires ruraux Ça veut donc dire que si tu crées un lien personnel cest à dire que c'est compliqué, c'est nécessaire Mais que si tu crées un lien personnel avec les habitants Et que tu montres que tu as de l'impact Conseil régional, conseil départemental, les députés dans ces zones-là, tu peux renverser cette tendance-là. Ce qu'attendent les gens, ce n'est pas uniquement des stratégies politiques. Je pense que c'est de l'impact sur leur vie au quotidien. Et là-dessus, on est d'accord.
1: Et là, le signal, il l'a envoyé très clairement. Euh... Mais oui, il l'a envoyé avec une, une politique... énorme... Enfin, c'est une vraie vague. Il la, va falloir l'entendre.
3: Il mmh. y a un très beau score, euh, euh, vu le point de départ, euh, notamment euh, de 2017 euh, pour euh, le, la l'ANUP, etc. Donc euh, les écolos rentrent, ils ont un groupe à l'Assemblée, le parti sauve son groupe à l'Assemblée, le parti communiste sauve son groupe, mais mine de rien, que tout seul, faire 90 sièges, ça veut dire beaucoup de choses et on ferait bien de ne pas prendre ça à la légère ou dire simplement c'est juste va, des fascistes.
1: On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On parlera des enjeux de sécurité parce qu'ils ont été complètement gommés de ces législatives comme de la présidentielle mais ils sont présents au quotidien pour les français et c'est aussi ce message là qu'ils ont envoyé hier à travers les législatives. A tout de suite dans Punchline. Il est 17h30 si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité. Isabelle Piboulot. Le grand
6: oral du baccalauréat fait son retour aujourd'hui. Pour la deuxième année consécutive, les candidats au bac se sont lancés dans l'ultime épreuve de leur examen. Celle-ci doit encore être rodée après une année où l'organisation avait été critiquée. Et l'enjeu n'est pas négligeable, le coefficient étant de 10 en filière générale et 14 en filière technologique. Les importations de pétrole russe par la Chine bondissent. Une augmentation de 55% en mai sur un an. La Chine, principal partenaire économique de la Russie, a acheté plus de 8 millions de tonnes de pétrole à Moscou. Mercredi dernier, le président chinois avait réaffirmé la proximité de son pays avec la Russie lors d'un appel téléphonique à Vladimir Poutine. Vote historique. En Colombie, Gustavo Petro est élu président. Il s'agit du premier chef d'État de gauche dans le pays. À 62 ans, l'ex-maire de Bogota a recueilli hier plus de 50% des voix contre 47,31% pour son concurrent, l'homme d'affaires Rodolfo Hernandez. Fraîchement élu, Gustavo Petro a déclaré s'engager à un changement véritable.
1: On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Philippe Doucet des Parti socialistes Jonas Haddad, avocat proche des Républicains, Samis Faxi, journaliste politique à CNews. On parlait du message qu'ont envoyé les Français à Emmanuel Macron à traverser les élections législatives, avec cette majorité relative assez faible pour Emmanuel Macron, avec la France Insoumise et le Rassemblement National, qui ont réussi à avoir des groupes très importants à l'Assemblée Nationale. Parce que les Français peut-être estiment qu'on n'a pas écouté leurs préoccupations quotidiennes. Alors bien sûr, on a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, on a moins parlé de sécurité. Finalement, c'était peut-être une erreur de ne pas avoir parlé de sécurité parce qu'il y a un quotidien vécu par les Français qui n'est pas celui que vivent les hommes et les femmes politiques, peut-être de ce pays. Ce matin, j'ai interviewé Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Il dit notamment que l'impact des incidents du Stade de France a été largement sous-estimé. Écoutez-le.
3: Ils ont en quelque sorte montré, euh, donné à voir, imposé à la vue de tous la, la réalité euh, d'un problème dans ce pays, qui est un problème de sécurité, qui est patent, euh, qui n'est pas pris en considération comme il le devrait. Et en quelque sorte, ces images-là ont donné raison à l'opinion publique, je dirais. Ce ne sont pas les Français qui ont découvert cette réalité à travers ces images. Ils ont eu le sentiment, les Français, que, euh, en quelque sorte, les médias découvraient une réalité qu'ils ne voulaient pas suffisamment euh, euh, admettre avant cet événement
1: — Voilà pour Dominique Reynier. On a sous-estimé l'impact de ce fiasco du Stade de France en partant des faux billets jusqu'aux policiers, en allant jusqu'aux images écrasées, effacées. Là, ça a été le fiasco total. Et ça a eu un impact pour vous, Philippe
3: Dusson ?— Oui. Mais je ne pense pas que ça a été sous-estimé dans la campagne. Euh, je pense que les questions de sécurité, les Françaises et les Français l'ont en tête euh, quotidiennement. Euh, donc euh, le, le, le Stade de France, c'est pas simplement les questions d'insécurité, c'est une espèce de déliquescence de l'État. Euh, parce que quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui raconte des cracks, euh, qu'on n'est pas capable... En fait, c'est une espèce de, de, de déclassement de la France où on n'est pas capable d'organiser un grand tournoi, enfin un grand match, euh, en plus qu'on qu a sollicité. Donc c'est plutôt ce rapport, euh, les Français sont très euh, inquiets de ce délabrement de l'État et l'État c'est euh, bah, la sécurité la justice et, et la capacité à organiser des choses mais ça ils en sont euh, ils en sont euh, conscients et vous euh, voyez vous évoquez euh, les femmes et les hommes politiques mais enfin je, je reviens régulièrement sur euh, ma gare d'Argenteuil euh, où vous avez euh, tous les jours euh, des euh, des euh, sans-papiers qui vendent des cigarettes de contrebande, des médicaments, euh, du cannabis. Et euh, vous en avez 50 tous les soirs euh, qui s'interpellent, qui s'engueulent, qui se battent à 100 mètres d'un commissariat. Et euh, tous les Françaises français qui sont là, euh, quelle que soit l'origine, me disent « Mais bah, c'est quoi cette histoire-là » Et quand je prends le train, je le vois. Et donc ils se disent « C'est quoi cet État ?» cette espèce de oui, déliquessence... Qui ne pas se
1: faire respecter, qui, qui n'assure pas... pas la sécurité aux Français. Voilà,
3: mais ça quoi. va aussi avec le déliquessence de notre appareil mm -hmm. de santé, de nos systèmes de santé, c'est cette inquiétude là La France, mm -hmm. c'est un État-nation. Et dans un État-nation, il y a la nation, mais il y a aussi l'État. Et cette incapacité que l'État se porte debout, qui inquiète beaucoup les Français, et qui est un des
4: éléments de, de la Russie, d'ailleurs, de, de Marine Le Pen, j'en suis convaincu. Je pense qu'il y a plein de sujets dans notre société par lesquels Emmanuel Macron a réussi à anesthésier, un petit peu comme ça, à endormir les gens. Mais il y a un sujet sur lequel on ne peut pas anesthésier les gens, c'est la sécurité, parce que ça leur revient au sens propre comme au sens figuré, comme un coup de poing dans le visage. Et le stade de France, euh, personne n'a cru à la fable des Anglais. Euh, personne n'a compris aussi que soient détruites les bandes. Mais à côté de ça, régulièrement, et vous en êtes fait l'écho notamment sur CNews, mmh. il y a les refus d'eau tempérer, euh, il y a euh, ces bon. images dans lesquelles on voit par exemple qu'avec la canicule, euh, dans certains quartiers, on rallume des geysers euh, parce qu'on considère qu'on a, le de, 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 euh, a le droit de, 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 se rafraîchir. De, de, se, de se rafraîchir de cette façon-là. Il y a euh, la dégradation dans toutes les zones du pays, même dans des zones qui étaient considérées comme étant protégées. Même dans, et en fait, il n'y a plus de quartier qui est, qui, est, qui est épargné par cette délinquance. Et donc les gens, au moment, sont dit ça. À côté de ça, en discutant avec des électeurs du Front National qui maintenant l'assument totalement, ils me disent on a d'un côté ça, on a l'impression qu'on est extrêmement faible avec des gens qui sont violents, mais par contre, on est hyper rigoureux avec nous dans les territoires ruraux mmh. parce que dès qu'on dépasse 80 km/h, ah, eh bien, on nous aligne. Bing dès qu'on, nous, on paye pas euh, quelque chose, euh, on n'a pas droit à avoir les allocations. Et donc, en fait, il y a une forme de d'affrontement qui est en train de se mettre en place entre d'un côté des gens qui considèrent que il y a des délinquants qui sont trop aidés et d'un autre côté des gens qui sont pas assez aidés. Et la vision d'Emmanuel Macron qui consiste à dire oh, vous inquiétez pas, le business, si tout le monde a un emploi, ça réglera tout ça. Non, ça ne réglera pas. L'ensauvagement, il est là. On était tombé sur Darmanin quand il avait parlé d'ensauvagement. On n'a pas réglé la question des peines planchées. On n'a pas construit les, peines de, les, les places de prison. Et on a libéré beaucoup de délinquants à l'issue du Covid. Donc, évidemment, bah, le réel revient comme un coup de poing en plein milieu de la figure. Ah, ça Ce qui est sûr, c'est que le Stade de France n'a pas arrangé les choses pour, pour la République euh,
2: En Marche. Et d'autant plus que c'est le silence du président de la République aussi qui a interpellé. Parce qu'il a pris plusieurs jours avant de réagir quand même à cette enfin, et déflagration et de façon très légère, très en légère, effet. Et moi, je me rappelle, j'étais à Bruxelles au Conseil européen juste après. Mmh. Euh, on lui pose la question, il dit « Non, non, je
7: ne
2: je m'exprime pas à euh, pas. Pour une situation avec une telle déflagration médiatique en France, à l'international, sur tous les continents, je veux dire, ça paraissait quand même très léger, donc ça n'a pas arrangé les choses. Maintenant, quand vous parlez aux électeurs du Rassemblement euh, national, la priorité pour eux, ça reste quand même le pouvoir d'achat donc, euh, je suis pas sûr. Les deux, Donc, les deux. Oui, mais les ça deux mètres, mais... les ouais, deux voilà, là, mais... au,
3: prix, au prix du litre d'essence, le gazuel. Mais l'un
2: euh, voilà. n'exclut pas l'autre. mais l'un n'exclut pas l'autre.
3: Mais là, quand l un l un même au quotidien, euh,
4: le litre non, mais... à 2,10€, 2,20€. Euh... Quand, quand tu payes 2,10€ le litre et qu'en plus tu te fais frapper, alors là, les deux se conjuguent. enfin, tu
3: achètes plus souvent ton litre de gazelle que tu te fais frapper pour la majorité des Français.
2: Et ça aurait pu profiter, par exemple, aux Républicains. Alors, ils ont un certain nombre de députés, mais deux fois moins quand même que la présidentielle. Après la présidentielle, c'était compliqué. Voilà. Donc, je ne suis pas non plus sûr que la sécurité fait gonfler, en tout cas, elle fait exploser quelque part le nombre de députés RN et LR, d'ailleurs, qui n'a pas explosé. D'accord. Mais en même temps, ça a pénalisé
1: la REM et le fiasco du Stade de France. Ça, c'est sûr. Oui,
10: parce
2: que c'est l'autorité. Le des
1: ministres et l'autorité de l'État qui s'effondre sous nos yeux, ça a beaucoup marqué les États. C'est sûr. Et ensuite,
2: après ça, avec la police de Jean-Luc Mélenchon, On ça a pénalisé... Aussi la NUPS. Donc en fait, tout ça se rejoignait un peu. Vous
1: pensez que la, la police tue, ça a pénalisé les députés Oui, je pense que, que
3: là-dessus, il y a un débat au sein de, de la gauche selon l'endroit où vous êtes, ou vous habitez. C'est-à-dire qu'un ah bah, certain nombre de jeunes. En Seine-Saint-Denis,
1: dans... 100% des députés sont des députés. Oui, c'est hein, Un, un, un certain nombre de réglé, jeunes hein.
3: dans les quartiers sont très sensibles au fait d'avoir le contrôle faciès extrêmement régulièrement, de se faire interpeller et tout ça. Et donc, du coup, effectivement, euh, les propos de Jean-Luc Mélenchon ont pu euh, aider la NUPS là-dessus. Mais de l'autre côté. D'autres personnes dans les mêmes quartiers ont envie de sécurité, euh, ont besoin de, de police. De, voilà. Encore une maman me l'a dit cette semaine à la poste, dans le bureau de poste, me dit « Ah, c'est doucé, ça serait quand même bien qu'il y ait la police parce que ah, c'est un peu compliqué ». Et plus largement, là aussi, une partie de la gauche est très attachée à l'autorité de l'État euh, parce qu'on est... C'est une longue histoire entre les Françaises et les Français et l'État. Et donc cette logique de dire même s'il y a des violences policières que la police, en tant que corps de l'État, doit être respectée, je pense qu'effectivement ça n'a pas aidé dans un nombre d'endroits, un certain nombre de circonscriptions à ce que les candidats de la NUP se gagnent au deuxième tour. On
1: va parler d'un autre cas, enfin d'un nouveau cas d'insécurité, ça se passe à chenevière sur marne interpellation mouvementée de plusieurs individus par les forces de l'ordre. A l'origine c'est des policiers qui tentent d'arrêter une voiture avec deux jeunes qui sont sur le toit et qui font des, des embardés. Évidemment le conducteur refuse de s'arrêter et et puis au moment de l'interpellation, il y une vingtaine, une trentaine de personnes qui commencent à s'agglutiner et à menacer les policiers. Récit de Valérie Labonne.
11: Cette femme qui hurle tente avec des dizaines d'autres riverains de stopper en pleine rue une interpellation de policiers. En réponse... L'agent la pousse violemment au sol et l'asperge de bombes lacrymogènes. Cette scène a été filmée hier soir par de nombreux habitants de Champigny-sur-Marne. C'est à quelques mètres de là que tout aurait commencé, quand une patrouille de police voit circuler une voiture à vive allure et avec deux personnes postées sur le toit. D'après les forces de l'ordre, malgré avoir manifesté leur intention de procéder à un contrôle, le véhicule suspect aurait refusé de s'arrêter. Au contraire, il aurait même accéléré pour finalement se garer un peu plus loin dans cette cité sensible. Après avoir tenté de fuir en vain, le conducteur ainsi que les deux individus posés sur le toit seraient alors devenus agressifs. Impossible de les interpeller d'après le rapport des policiers car ils se débattent, ils insultent et vont même jusqu'à cracher au visage des agents. Toujours d'après ce rapport, les suspects auraient appelé les riverains à s'en prendre aux forces de l'ordre. Au total, une quarantaine d'individus seraient venus les encercler.
1: Voilà, pour ce récit de Marie Conan, une quarantaine d'individus qui viennent pour s'en prendre aux policiers. Ça, ces images-là, les Français ne les supportent plus, Jonas Saval
4: D'abord, ils voilà. ne il les supportent plus parce qu'ils les voient quotidiennement. Donc c'est tous les jours qu'on a ces images-là. Et deuxièmement, parce que je pense que il faudra me donner d'autres exemples. On est le seul pays au monde à voir ces images-là tous les jours. Donnez-moi un seul autre pays au monde dans lequel les policiers sont agressés par des bandes qui considèrent que la police est une bande comme une autre.
1: Il n'en est même pas, c'est pas une bande, c'est les passants. C'est ça. C'est même pas une bande constituée. C'est une question
4: de territoire. Donc les en fait, les gens rentrent sur leur eux. territoire et puis à, à partir de ce moment-là. Alors, dans, ce, dans, ce, dans cette question-là, qu'est-ce qu'on fait D'abord, il faut soutenir politiquement euh, les forces de l'ordre. Il ne faut pas dire que, comme l'a dit le président de la République, il y a des violences policières systémiques et que la police, euh, parfois, pose des problèmes. Deuxièmement, il faut un arsenal juridique qui n'a toujours pas été développé. Je rappelle pour nos téléspectateurs que lorsqu'on agresse euh, quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, c'est une circonstance aggravante. Donc mmh. ça existe. Mais le magistrat n'est pas obligé de prononcer la peine. Et donc il n'y a pas de peine minimum aujourd'hui pour des gens qui s'en prennent à des dépositaires de l'autorité de l'État. Vous,
1: donc, les LR, vous voulez ça hein Alors les LR, il y a un
4: certain nombre de juristes. On est, euh, un, un certain nombre de juristes a proposé ça de dire une peine minimum. Vous touchez à un policier. Un pompier, comme les militants de Jean-Luc Mélenchon qui agressent les pompiers dans les manifestations, vous prenez un an ah, ferme.
1: Les — Un militant ou une militante ?— Une militante. Une militante. Bon, voilà. Bon, voilà une militante. On, va, on va pas essentialiser bon. tous les militants. Oh, — Ça ne dérange pas, ça pas de les faire de temps en temps, temps ils que
4: la police tue. Mais... — Non. Mais, mais, on, peut, mais, on, peut, mais nous voilà, on fait mais, pas. — Mais une peine minimum de un an me semblerait importante. Et à côté de ça demander à ce que les alternatives aux peines de prison, qui sont toujours en vigueur depuis Mme Taubira et qui n'ont pas été changées par M. Macron, ne soient pas acceptées dans ce genre de manifestation. De toute façon, c'est simple. Si on ne change pas ça, on continuera à voir ces images. Donc soit on change, mmh. et c'est peut-être l'occasion de le faire avec la claque qui a été prise aux législatives, soit on ne change pas, et puis on continuera. On sera des super commentateurs, mais on sera de très mauvais acteurs. Et Philippe Doucet oui,
3: euh, ce que je regardais sur la carte en écoutant euh, <rire> Jonas Sandler. Pourtant, euh, Chenevière-sur-Marne, c'est au fin fond de la Seine-et-Marne. À côté pas... de la
4: Varenne, c'est assez chic. C'est c'est
3: ouais, plutôt, enfin, euh, ouais. c'est dans la, ban... la grande banlieue parisienne, plutôt tranquille habituellement, quoi. Ouais. C'est pas obligatoirement là que se passe. c'est des, des, des villes. Euh avec plutôt des classes moyennes, euh, oui, bon, donc euh, oui, qui se mais... sont, sont éloignés de Paris pour pouvoir acheter un appartement, un pavillon et tout. Donc bon, on se retrouve dans, dans ces situations-là. Donc effectivement, là, manifestement, euh, le, le problème des, des, des ghettos qu'on qu a laissé se constituer, c'est que finalement, bah, là, ils se sont retrouvés, ils, sont, ils ont été se protéger euh, dans le ghetto pour pas que la police les interpelle, parce qu'ils savaient bien qu'ils allaient se trouver en, 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 dire, en relation amicale avec une partie une partie des habitants. Il faut faire attention parce que dans ces quartiers-là, il y a aussi de la pression sociale et donc même ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, mmh. eh ben ils se taisent parce que c'est un, euh, euh, un peu compliqué. Le pire, si j'ai bien compris, c'est qu'il y en a qui sont sur le toit oui, ce n'est oui. pas euh, les endroits où on prend euh, le moins de risques. En plus, euh, la police aide plutôt à ce que les choses se passent, euh, se passent correctement. Mais on voit bien que dans un certain nombre de quartiers, le décrochage de la relation police-population est quand même considérable. Il, est quand il même est même 10, considérable.
1: pratiquement 17h45. Le rappel des titres de l'actualité, Isabelle Pigoulot, puis on continue à débattre de ce sujet.
6: « Nous sommes dans l'opposition et nous resterons sur cette ligne », déclaration du président des Républicains. Christian Jacob s'est exprimé à l'issue d'un conseil stratégique de son parti. Il n'y aura donc pas de pacte ni de coalition entre l'air et le gouvernement. Les Républicains feront d'ici l'automne des propositions sur divers sujets afin de conserver un rôle d'opposition responsable. La NUPES sous un seul groupe à l'Assemblée nationale. Les socialistes, les Verts et les communistes refusent la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Selon eux, l'accord de coalition signé début mai prévoyait des groupes distincts. Face à la montée du Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon ne souhaitait pas que le statut de la NUPES, comme première opposition à Emmanuel Macron, soit remis en cause. En France, l'épisode caniculaire s'atténue. 31 départements sont toujours placés en vigilance orange. Selon Météo France, une dégradation orageuse est attendue dans la soirée sur le sud-ouest du pays, puis devrait se déplacer vers le centre-val de Loire au cours de la nuit.
1: On se retrouve dans Punchline avec Philippe Doucet, Samis Faxi, Jonas Sadad. On évoquait euh, ces images de Chenevier sur Marne, euh, Samy, avec euh, interpellations mouvementées, les policiers qui tentent d'arrêter une voiture avec euh, deux jeunes sur le toit qui gesticulent. Ils font un refus d'obtempérer, ils foncent dans une cité où ils savent qu'ils ont évidemment des connaissances. Et au final, il y a 40 personnes qui entourent les policiers, qui leur crachent au visage. Moi, je pense que ces images-là, les Français ne les supportent plus. Voilà, parce bah, qu'elles oui. existent et elles sont sûr. leur quotidien.
2: Je pense que les policiers aussi supportent plus d'ailleurs d'être confrontés à ça euh, très régulièrement en tout cas. J'ai envie de dire la, la sécurité, bon, pour en venir sur le plan politique, c'est vraiment le, le, le talon d'Achille, d'Emmanuel Macron, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. C'est tellement compliqué aussi à gérer. C'est-à-dire que c'est d'abord un très long travail qui commence aussi dans le système éducatif. Et on l'a vu il y a un certain nombre de faits qui se sont euh, déroulés parce que souvent eh bien vous avez justement un décrochage scolaire ou que vous avez des familles qui sont qui sont dépassées je donne pas du tout j'explique pas, pas du... du tout je dis je juste que c'est ce un très très long travail qu'il va falloir faire euh, avec des moyens je vois euh, Jonas qui, est en train qui dit de, nom de tête, de, de voilà. Dire voilà. non de la tête on va lui pardon, passer la parole ça vient aussi de ça c'est multifactoriel c'est pas parce que vous allez créer des prisons supplémentaires Je et parce sais pas ce que, que j dire, mais... vous allez avoir un système juridique un peu plus répressif que que, que, ça, que, que ça résoudra les choses mmh, en fait. Mmh. Donc ça va être un... Un travail extrêmement... Et puis, il y a le poids des images. Je suis désolé. Avant, on avait beaucoup moins d'images aussi sûr. parce qu'aujourd'hui, vous avez 66 millions de caméras. Et puis là, et que vous avez n'importe qui se... à la
1: fenêtre qui filme. Hein, voilà, et oui, ça. Bien sûr, et ça ne remet pas voilà. du
2: tout en cause le fait que, bien mmh. sûr, il y a une augmentation de la violence mmh. dans, 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 dans certains quartiers. Et les policiers, ils sont confrontés de plus en plus souvent à, acte cette, de violence à, cette, vu à cette violence. Mais c'est tellement multifactoriel que je ne suis pas sûr qu'une réponse uniquement très régalienne de la chose vraiment favorise quelque
4: part. Un petit
1: mot, Jonas Haddad, avant qu'on voit Justement,
4: je ne vais pas vous répondre sur la question régalienne, <coughs> je vais vous répondre sur la question éducative et sur le fait qui est potentiellement du décrochage. On en parlait tout à l'heure, c'est là où le Front National fait ses plus gros scores, c'est dans les zones rurales. Dans les zones rurales, les gens ne vont pas forcément très loin dans les études. Dans les zones rurales, les gens ont un décrochage scolaire très souvent, ça leur arrive. Dans les zones rurales, il n'y a pas d'établissement public, il n'y a plus de poste, il n'y a pas de stade de foot. Et pourtant, dans les zones rurales, eh ben, les gens ne crachent pas au visage des policiers quand ils arrivent. Donc il n'y a pas qu'une question éducative. Il y a aussi une question de réponse très ferme en matière de sécurité. Mmh. Et à force de dire que c'est uniquement éducatif ou social... C'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Mmh. C'est pas bon. du tout ce que, ce que je pense non plus. Ouais, ouais. Mais je dis qu'en l'occurrence, la réponse éducative et sociale ne suffit pas, puisque dans d'autres zones qui sont très délaissées, ah. qui ont des difficultés mais sociales c est, c est, c est et éducatives, non, on ne crache moins moins pas jamais. au visage des policiers. Bon. Mais la question urbaine joue quand même un rôle.
3: Au XIXe siècle, quand il y avait des violences euh, dans, autour des fortifications de Paris, il euh, euh, y avait. Euh, voilà, il y avait. Euh, T'en avais plus euh, au fin fond euh, de la Creuse, même au 19 19e siècle. Voilà, donc, euh, du coup, les, les, euh, c'est pas la même chose, parce que pour qu'il y ait de la violence, ça veut dire aussi que t'as du, du regroupement. Voilà, quand t'as les êtres humains, ils sont séparés sur des surfaces ouais, beaucoup sûr. plus grandes. Il y a un phénomène de concentration urbaine et de ghetto qui est évident bon. si on était. Oui, si si tu appuyer sur misère. le bouton rouge qui est là devant oui. moi. Pour régler et pas sont mais mais la Je pense que euh, Nicolas Sarkozy l'aurait fait, euh, euh, François Hollande ben ben euh, l'aurait fait. fait François Hollande. Donc, euh, voilà. François Hollande. donc on voit bien aussi que c'est quand même compliqué. Il y a une partie de la société qui est structurée. Et puis il y a un autre élément. Il y a, il y a aussi tout ce qui se voit. J'ai souvent cette discussion-là, pardon, Laurence, avec, oui. euh, avec mon père qui me dit « Mais nous... » quand euh, mon père est très âgé, dans lentre deux hier on n'avait rien. Et on jouait au ballon avec une boîte de conserve. Oui, Je dis oui, mais tu ne savais pas qu'à l'époque, il y avait des gens qui avaient plein d'argent, qui étaient en Bugatti sur la Côte d'Azur, tu ne le savais pas. Aujourd'hui, n'importe quelle vedette qui fait du jet ski pendant l'été, bah, tout le monde le sait, même, le, même le mot oui, qui reste enfermé dans Oui, mais c'est pas une raison pour arrêter ouais, les policiers. Tout se sait. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas de lien. C'est une
2: raison. Ce que je veux dire par là, c'est que... — Ces phénomènes
3: d'évolution, pourquoi la violence monte dans une société, euh, ouais. j'y râlais pas, simplement parce faut que la ça, police faut la, fait l'évacuer et, et les, c est c est et les juges J'aimerais hein. vous
1: montrer juste une autre euh, des autres images qui ont beaucoup fait réagir ce week-end. Le rappeur Lacrim a privatisé, privatisé l'autoroute A43, tout près de Lyon, pendant quelques instants, euh, pour tourner un clip de rap avec son ami Mani GT, euh, bien connu pour être l'un des leaders des Dalton. Donc ces gens se sont installés sur la 43... Hein, ont bloqué complètement l'autoroute euh, pour le tournage d'un clip de rap donc avec euh, des rodéos on voit des buggy faire des dérapages y a des motos, voilà tout ça tranquillement au vu aux... <rire> ah bon, c'était pas autorisé Samy, merci ouais, parfois, de la précision des,
2: parfois il y, y, y a des tournages de aucun
1: suspect n'a été autorisé. interpellé parce qu'ils ont réussi à prendre tous la fuite mais ces images là, pareil ça se rajoute au ras-le-bol des français ah, oui. mais a, mais a... comment on peut on peut bloquer la circulation oui. sur une autoroute et ne pas être interpellé. Comment Et alors là, au vu, au sud, tout le monde, on sait qui sont les deux, euh, le rappeur Lacrime et, et Manigeté. Mais même, qu'est-ce qu qui se passe Ils le rendent parce
4: qu'il y a une installation d'une culture racaille. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on valorise les gens qui se comportent comme des racailles. Je vous donne un exemple tout simple qui est culturel. Au Festival de Cannes, il y a une, acte, il y a une réalisatrice qui a présenté le film sur les radéos mmh. comme de l'art urbain. Et là. Tous les médias euh, et bruts, les policiers promis, comité, promis, euh, voilà, et qui, qui étaient des gens qui contrarieraient l'art urbain. On dit oh, c'est formidable Mais quel progressisme Mais, mais quel progressisme Le progrès, c'est qu'il y ait des rôdes urbains le progrès, c'est qu'on empêche des, des gens d'aller bosser pour mettre en avant des. des, des, des Pardonnez-moi, mais, mais des guignols qui, eux, pour le coup, gagnent beaucoup d'argent et qui sont ultra capitalistes et qui, et qui vont mettre en avant leur Bugatti, mais qui sont payés par des gens qui eux-mêmes... Bon. Ouais, mmh. Les Ferrari aussi. Non, et ça, qui sont payés eux-mêmes par des gens qui voient des choses comme ça. Mais on en est arrivé dans, dans, ça, dans, dans une inversion totale des valeurs. Total, et je pense total, que les gens mais, le sentent. Mais bien sûr, Samy J'ai pas forcément les mots.
2: Franchement, oui, c'est triste, en fait, parce qu'en plus de ça, ça donne une image, en fait, qui est désastreuse, justement, de, de cette jeunesse. Et... Beaucoup vont essentialiser, justement, une partie d'âge et, et, et vont se faire comme ça. Ouais, ils ne sont pas des, hyper de, jeunes. Hein, là, des, je pense que oui, oui, les protagonistes, ils ont mais, plus mais de 18 ans. Non, largement. non, c'est triste, c'est triste. Y a, y a, y a, y a. Philippe Doucet, oui, oui parce effectivement. Et du coup, euh, tout ça. Oui, oui. Euh, mais vous imaginez euh, euh, un
1: honnête citoyen qui bloquerait l'autoroute euh, Oui, oui non, mais... mais. il irait direct. Euh, ouais, J'ai
3: tellement vu ça, entendu ça quand j'étais en, en, en responsabilité en tant que père, où des, des, des personnes un peu âgées me disaient. Euh, euh, C'est ça votre République, Monsieur Doucet voyez, ouais, donc après, euh, voilà, sur des actes euh, où eux, voilà, les gens brûlent les feux devant, faisaient des euh, les, les jeunes qui que voilà les 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 roux, rodéos, euh, les rodéos où, euh, ceux qui font, on a une grande avenue à Argentogne où il y en avait qui avaient loué pour des mariages des trucs comme ça, des grosses voitures et donc il me dit voilà, moi monsieur Doucet des classes populaires, il me dit monsieur Doucet moi j'ai travaillé toute ma vie, j'ai déjà pas de quoi me payer la voiture et en plus ils vont jusqu'au jour, ils vont renverser quelqu'un et nous si on se garde mal si on se garde mal votre police municipale va me mettre des amendes là vous retrouvez s'ils veulent tourner
2: ils peuvent demander les autorisations préfectorales j'ai fait Bon, mais parce que mais
4: oui, parce ils vont bien. pas les avoir et donc et euh, puis voilà, ça fera moins voilà. d'images sur les réseaux sociaux dans lequel c'est le bordel et ce qui valorise sur voilà, les réseaux euh, sociaux tu quoi. vas avoir le boss et il euh, y a une voilà. part de culture américaine de
3: culture du rap américain non, et là ah, dedans, je peux culture
4: américaine si tu fais euh, ça du rap américain non mais en quelque
3: pas aux États-Unis, mais toi tu oui. été aux États-Unis, tu sais, comment ça fonctionne, personne ne rigolerait à ça là-bas. Mais Dans l'image qui est dans les flips tout, personne ne rigolerait à ça là ben voilà. <rire> <rire> en fait, C'est de, voilà. de
4: la comédie. Dans, dans oui, équipe américaine, alors que oui, nous, mais on vit les la les gens vraie un peu du réel. Voilà. Et, et Donc, je prends un autre exemple, c'est que par exemple, vous voyez, dans, 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 les, dans, dans le rap américain ou dans la culture américaine, il y a les ghettos, effectivement. Il y a des gens dans lesquels ça se passe, c'est très grave dans les ghettos, mais dans les, les ghettos ne vont pas piller les autres territoires. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les gens sentent que non seulement il y a des ghettos, mais par exemple, que ce soit au Trocadéro ou sur les champs Élysées, régulièrement, le week-end, ça descend, c'est l'Erasia. Et donc, les gens le sentent. Et, 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 parce qu'ils sentent que ce n'est pas tenu, même dans les endroits dans lesquels ils se sentaient protégés, où pouvez passer un peu de temps tranquillement avec leur famille. Le Stade de France... Alors, et regardez, regardez ce qu'en ont dit les supporters anglais, qui se sont fait dévaliser. Et en fait, fondant. chaque personne devient une cible euh, potentielle.
3: Ce qui est dommage, là, par rapport à ça, c'est ce qu'évoquait Samy Saki. C'est que, derrière, je... je... Ça me choque toujours que, derrière, on puisse avoir une partie de cette jeunesse, notamment issue d'immigration, qui va se retrouver essentialisée dans le paquet cadeau, euh... parce que trois du qui, par ailleurs, font un argent euh, monstrueux et oui, oui, tout. Et sûr. par ailleurs, oui. honnêtement, vous êtes sûr? Puisqu'on les voit à la vidéo, pourquoi, pourquoi ils sont pas interpellés ah oui. Comment ah bah C'était hier, voilà. on va
1: peut-être peut-être les les policiers vont aujourd'hui.
3: Mais je pense toujours à ça. J'ai encore vu hier euh, euh, des, des, des trois motards interpellés sur une, enfin samedi euh, sur une bande d'arrêt d'autoroute, euh, voilà, interpellé euh, euh, un, un pauvre automobiliste. Je me dis mais bon, voilà.
4: C'est là... la valorisation de la transgression. Donc avant-hier, il euh... y avait, il y a eu un reportage des, des gens prenaient des photos parce qu'ils ont vu Jawad le logeur des, 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 oui. des, 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 des terroristes. Et il oui. dit, mais c'est un influenceur, c'est sympa, oui. etc. Il fait du buzz. Donc, en fait, tout, tout est société relativisé. Non,
1: non, mais tout s'est nivelé complètement vers le bas. Vers le bas, bas il n'y a ouais. plus de différence le spectacle. entre... Le... C'est spectacle, spectacle. la société, société spectacle. spectacle ouais. Ouais. Mais voilà. avec des...
4: Dubeur avait raison.
3: On est en plein là-dedans. Mais, euh... mais quel spectacle Triste. Oui, mais voilà, donc euh, eux, ils sont le buzz, ils ont leur 10 minutes de, de succès, euh, voilà, hein, se contourner, ils vont en parler à leurs potes en disant,
4: t'as vu, on a fait ça. Mais tant qu'il n'y a personne qui n'interpelle pas, vous avez par exemple, ce qu'on qu qu avait dit le pour, le pour, sur, sur, euh, pendant la présidentielle, par exemple, il y a Dalton sur le plateau de TPMP, mmh. le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est à la sortie du, du, du plateau de TPMP, qu'il est interpellé. Si personne ne leur met un coup d'arrêt.
1: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un instant dans le chaîne sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de Punchline, il est 18 heures. d'abord le rappel
10: des titres de l'actualité avec Michael Dorian. En Ukraine, des négociations sont en cours pour tenter de débloquer les ports où des millions de tonnes de céréales ne peuvent actuellement être exportées en raison du blocus de la flotte russe en mer Noire. Dans une allocution vidéo, le président Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il n'y avait pas encore de progrès mais que la crise alimentaire mondiale durera tant que la guerre coloniale continuera. En mai, les importations de pétrole russe par la Chine ont augmenté de 55% sur un an. La Chine principale partenaire économique de la Russie a acheté plus de 8 millions de tonnes de pétrole à Moscou. La semaine dernière, le président chinois Xi Jinping avait réaffirmé la proximité de son pays avec la Russie. C'est le jour J pour le grand oral du baccalauréat. Pour la deuxième année consécutive, les candidats au bac général et technologique passent l'ultime épreuve de leur examen. Une étape importante notée avec un coefficient 10 en filière générale et 14 en filière technologique. Les épreuves du Grand Oral se poursuivent jusqu'au 1er juillet. Et puis en patinage artistique, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron vont faire une pause d'un an. Les champions olympiques français de danse sur glace ne ferment donc pas la porte à une reprise de la compétition l'année prochaine. Les deux patineurs manqueront notamment les Mondiaux 2023 de Saitama au Japon. Et bienvenue à tous et à toutes si vous nous
1: rejoignez un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va débattre des grands sujets de l'actualité, les législatives, mais aussi des questions de sécurité. Parce que je pense que les deux sont intimement liés. Les résultats des législatives sont aussi une conséquence euh, des questions de sécurité, de pouvoir d'achat, qui n'ont peut-être pas été euh, traitées à leur juste valeur. On est avec le commissaire David Lebarce. Bonsoir commissaire. Bonsoir. Secrétaire euh, général du syndicat des commissaires de la police nationale UNSA. Julien Dreyla, bonsoir. Bonsoir. Fondateur du mouvement Réinventé. Gabrielle Cruzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir alors... Bonsoir Gabriel, les législatives d'abord, avec euh, ces résultats euh, qui euh, laissent présager une assemblée assez ingouvernable, avec euh, une majorité relative pour euh, Emmanuel Macron, et puis deux euh, pôles très forts, l'ANUPS. À gauche et le Rassemblement National avec 89 débutés, députés. On va se tourner vers notre correspondante Elodie Huchard qui se trouve devant l'Assemblée Nationale avec Charles Maget. Elodie, bonsoir. Le Rassemblement National aura donc un groupe extrêmement important. C'est une première dans l'histoire de ce mouvement. Oui, Laurence, et puis surtout, il faut se
5: rappeler d'où il part dans la législature précédente. Il n'avait que huit députés affiliés au Rassemblement National, donc pas de groupe. Il en faut au minimum 15. Marine Le Pen, il y a encore une semaine, elle était très prudente sur le nombre de députés qu'elle souhaitait afficher. Elle nous disait plusieurs dizaines, Ce sera donc presque 90 députés. Évidemment, ça va tout changer pour eux. Ils ont un groupe, ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel, ils ont un temps de parole dans l'Assemblée Nationale. Donc forcément, ça permet une plus grande exposition. Marine Le Pen qui avait eu une stratégie totalement à l'opposé de celle de Jean-Luc Mélenchon. Assez tôt dans la campagne elle avait dit qu'elle supposait qu'Emmanuel Macron aurait une majorité, qu'elle ne prétendait pas devenir première ministre de la France. Dans les rangs à ce moment-là ça avait un petit peu tangué. On se demandait pourquoi elle n'était pas plus ambitieuse. Finalement aujourd'hui les mêmes nous disent qu'elle a eu raison finalement de ne pas être trop gourmande de la même manière. On lui a reproché parfois d'avoir été trop absente après l'élection présidentielle, d'avoir pris du repos pour elle. Finalement aujourd'hui on nous explique que ça n'était pas du tout du repos, mais qu'elle a pris le temps de regarder investiture par investiture qui était le bon candidat. Donc forcément aujourd'hui on a vu quelques députés du Rassemblement National, notamment Sébastien Chenu. On sent qu'ils sont soulagés premièrement par le fait d'avoir déjà l'existence de ce groupe. Et puis surtout, on le rappelle, le Rassemblement National
1: devient le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée. Effectivement, et ça c'est un fait politique important. Merci Elodie Huchard avec Charles Bajin à l'Assemblée Nationale. Julien Drey. Euh, on a beaucoup sous-estimé la capacité du Rassemblement national à envoyer autant de députés à l'Assemblée. Est-ce que c'est euh, une fête... Un fait... On n'a pas voulu voir euh, cette réalité-là euh, Les sondeurs se sont trompés Les médias n'ont pas vu arriver cette vague de députés
8: c'est-à-dire qu'il y a eu un emballement médiatique d'octobre-novembre de de, de no, jusqu'à fin janvier autour de la candidature d'Éric de, de, Zemmour qui laissait entendre qu'en gros il était en train de supplanter le Front National. Elle, elle a, je crois, montré une intelligence politique. Elle a évité l'affrontement avec lui. Elle a laissé s'enliser euh, dans sa propre campagne. Et elle a fait son, elle a fait un profil qui, f... qui était, euh, qui pouvait apparaître comme no-profile, mais qui en fait banalisait euh, le vote pour, pour, euh, pour, pour, pour sa candidature. Donc, elle a, elle a fait preuve d'intelligence politique. Ça me permet, si, vous, si lisez, je peux faire lisez. cette incidence. Lisez. Il va falloir que la gauche aussi euh, réfléchisse autrement. Parce que j'entendais hier dans les débats, une partie des, des gens de, de la France insoumise disent dire « le front républicain n'a pas marché parce que... » etc. Le, parce que le, le,
1: il pointe dis... du doigt la responsabilité des électeurs d'Emmanuel Macron qui dans les duels NUPS-RN n'ont pas fait barrage effectivement.
8: Ben parce que eh ben, je pense qu'il faut comprendre ce qui est en train de ce qui s'est passé. C'est-à-dire dire, dire aujourd'hui dans l'opinion publique euh, et aller euh, dire euh, Marine Le Pen c'est euh, euh, l'équivalent de la, de la fasciste je sais pas quoi etc ne marche plus parce qu'elle a réussi dans cette campagne électorale à sortir enfin de ce carcan-là. Donc les gens vous regardent en disant « Mais pourquoi vous, qu ce que vous êtes en train de nous raconter ?» et, et ça, ça veut dire que la bataille contre Marine Le Pen ne peut plus se situer dans cette histoire de front antifasciste. Euh, voilà. D'autant que euh, on voit bien qu'il y a toute une série d'arguments qui euh, euh, finalement euh, ont été... Euh, bon, si vous me permettez, et moi quel? je pense que... Bah, C'est simple, quoi la police tue, ça... Ah oui. La police tue, ça... ça Jean-Luc Mélenchon, ça... ça... Ça produit son effet. C'est-à-dire ça le problème... De ce qui se passe, c'est très simple. Vous avez une radicalisation sur un extrême, et cette radicalisation d'un extrême ou d'une frange produit par euh, l'inquiétude qui suscite dans la société une, une radicalisation du reste de, de la société, côté, de l'autre côté. C'est oui. un phénomène qu'on a très bien connu dans les années 30. Et il va falloir quand même qu'à un moment donné, cette question soit posée. Alors, évidemment, c'est iconoclaste, parce qu'on va dire que euh, je suis en train de, de pointer le problème de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a un problème. Mais Jean-Luc Mélenchon, il connaît cette histoire. Hein. Il l'a mmh. prise avec moi. Voilà, c'est lui qui me l'a appris ou moi je lui ai appris. Bon, donc il est en train... Il, il va falloir qu'il regarde un peu ce qui est en train de se passer. Parce que, je m'excuse, mais il devait être président de la République, il ne l'a pas été. Il devait être Premier ministre, il ne l'a pas été. Il nous a annoncé qu'il allait euh, faire une trajectoire extraordinaire. Bon, oui, mais so what ?— Et il n'a pas le premier groupe d'opposition. — Et il n'a pas, pas le premier... Nationale. Alors là, il essaye maintenant de nupéiser toute la gauche pour mmh. essayer de, de l'avoir, mais bon. ça ne va pas.
1: — On va voilà. continuer. Euh, juste, commissaire Lebarce, la police tue. Évidemment, ça, ça fait bondir les policiers euh, euh, dont vous faites partie. Ça a marqué euh, l'opinion publique, vous pensez
0: oh, oh, L'opinion publique, je ne sais pas, mais moi je rejoins Julien Drey, mais je ne suis pas un analyste politique, donc ah non, mais euh, mais en revanche, j'ai un, un avis personnel. Euh, sur Twitter, mon syndicat a posé la question, à qui ça profite euh, Je ne suis pas certain que ça ait profité à Jean-Luc Mélenchon, mais c'est sa stratégie politique. Tout ce qu'on voit, nous, policiers, c'est qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'électeurs ou policier, il y a une, euh, une dispersion euh, sur euh, l'Assemblée nationale. En revanche, dans les rangs, la police tue, euh, c'est plus qu'une insulte, parce que... Elle est à la fois vraie sur le plan de la sémantique, je vais être très précis parce qu'il va falloir être prudent, c'est-à-dire que dans son action de riposte face Absolument. au crime, il peut arriver que la police, par le résultat qu'elle produit, tue, mais dans la sémantique politique, on sait très bien que c'est une sémantique d'extrême gauche et que c'est fait pour nous salir, ça sous-entend, attention, les flics sont dans la rue, vont vous tirer dessus, or c'est faux. Et on en parlera sans doute peut-être avec des derniers refus d'obtempérer qui, qui ont eu lieu ce week-end. On est habitué, hein, je vous l'ai souvent dit, depuis 5 ans, à être sali euh, par Jean-Luc Mélenchon, qui a fait de la police, un hein, de ces souffre-douleurs, institution sur laquelle euh, on s'essuie les pieds. Et vous savez que derrière, euh, derrière l'institution, il y a des hommes et des femmes, et qu'on trouve ça absolument euh, abject. Après, ça va jusqu'au ridicule. Vendredi euh, ou samedi, il y avait un clip, euh, excusez-moi, mais grotesque, oui. d'Hugo Bernalici euh, qui s'est amusé à faire de un la rap, euh, de mauvais goût en se, en se mettant euh, Hugo à Beauvau. Bon, ça pourrait presque être drôle si ça n'était pas tragique. Oui. C'est-à-dire oui. que c'est tellement sérieux, les sujets de sécurité... Euh, — Soit on nous salit, soit on se moque de l'institution. On n'a pas besoin de, de rigolo à Beauvau pour faire le même jeu de mots qu'Hugo Bernal ici. On a besoin d'un ministre sérieux, tout comme les Français. Les Français, ils ont besoin de sécurité. Donc nous, on regarde ça en tant qu'électeurs et en tant que citoyens. Mais en tant que policiers républicains, on a envie d'un ministre républicain.
1: — D'accord. Gabriel Cruzel, d'abord sur le score du Rassemblement national. Et peut-être en écho avec ce qui se passe du côté de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon.
12: Oui, ça montre déjà qu'il faut se méfier de la grosse caisse médiatique et politique parce que de fait elle s'est trompée, euh, tout nous portait vers un, un duel euh, Emmanuel Macron euh, Nupes, alors Emmanuel Macron maintenant il est bien ennuyé parce qu'il a plutôt envoyé des signaux par exemple en nommant un ministre de l'éducation plutôt euh, Nupes compatible, il avait fait les yeux de Chimène à Nupes et maintenant il se rendent compte que c'est peut-être pas forcément de ce côté-là euh, qu'il fallait, euh, qu fallait regarder, euh, donc euh, de fait euh, on n'a pas hanté ce résultat du Rassemblement national. Marine Le Pen a peut-être profité, euh, comme elle avait profité du paratonnerre Eric Zemmour, vous en avez parlé, a peut-être profité du paratonnerre euh, Jean-Luc Mélenchon qui a attiré euh, toutes les attentions et qui a fait finalement en creux euh, euh, campagne pour elle. Vous l'avez dit, parce qu'elle euh, euh, n'avait pas besoin de beaucoup s'agiter. Lui... Euh, euh, par ses propos outranciers, euh, a engagé finalement un certain nombre de Français à, à voter pour elle. Par ailleurs, comme elle sait qu'elle porte des idées euh, très fortes, elle n'a pas besoin de les dire très fort justement, parce que euh, et de montrer les muscles, parce que ses euh, idées en soi sont, mm -hmm. sont très fortes. Je pense que pour elle, c'est quand même une consécration, il faut le dire, mm -hmm. et elle a été très décriée, tout le monde disait elle n'arrivera jamais à faire sauter le plan C'est la, de la validation de sa stratégie. Et, exactement, c'est mm -hmm. la validation de sa stratégie, ça, ça je je pense que de ce côté-là, ça ne fait pas tellement de doute. On va faire une toute petite pause. Je vous passerai
1: à la parole Gilles Menteret. Vous venez de nous rejoindre, euh, président d'Electis. Euh, on continuera à parler de ces élections législatives et puis aussi on parlera de sécurité. On est avec le commissaire de Barça tout de suite. Dans punchline, ce repas et sur ces on se retrouve sur le plateau de Punchline sur Eurovin et sur CNews avec le commissaire lebars avec Gilles Maitré, essayiste, président d'Electis, avec Julien Drey, Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Julien, euh, Gilles Maitré, un tout petit mot sur euh, le Rassemblement National, Marine Le Pen. On l'a sous-estimé ou est-ce qu'on a vu arriver quand même euh, le fait qu'elle aurait un, un groupe important à l'Assemblée Nationale
7: Non, ce n'est pas faute de l'avoir dit sur ce plateau. On l'a sous-estimé depuis, depuis, le, depuis le, disons l'élection présidentielle. On a dit « Ah, oh, elle est partie en vacances, elle n'a pas fait campagne euh, ». Elle a refait exactement le même coup que la présidentielle, euh, c'est-à-dire une campagne de terrain euh, très implantée euh, à bas bruit. Euh, je pense qu'il y a quand même deux, 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 deux partis, deux personnages politiques qui ont une lourde responsabilité aujourd'hui. On l'a dit, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a non seulement servi, on l'a dit, de paratonnerre, mais plus que ça, qui a contribué à banaliser quand même toute un, tout un, tout un, une rhétorique... Euh, euh, un peu dangereuse pour mmh. nos institutions de, de Marine Le Pen. Parce que finalement, euh, considérer que la Constitution on peut la changer comme ça, par simple vote, euh, ben voilà, ben c'est maintenant Jean-Luc Mélenchon qui l'a, la, la lancée. Considérer que les contre-pouvoirs, que la justice, les médias, ben, jusqu'à présent c'était que le Rassemblement National, ben non, maintenant c'est rentré dans, la, dans les mœurs publiques. Donc, Donc lui, lui aussi a ça. contribué oui. à
1: banaliser Marine Le Pen. Alors Il il a contribué en, en, en tout cas ce
7: discours, ce discours qui est un discours... Euh, euh, radical contre contre les institutions contre la contre une certaine partie de la République c'est devenu voilà c'est devenu le, le débat quotidien on l'a vu on l'entendait tous les jours dans les journaux grâce à Jean-Luc Mélenchon et puis l'autre partie l'autre qui a une responsabilité c'est bien sûr En Marche hein, Renaissance je pense que par exemple Simple phénomène du Stade de France, cette, 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 cette volonté de nier l'évidence, hein, de, 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 de voir qu'il y a de la délinquance et essayer de, de, de dire à la France qu'il n'y a pas de délinquance, pas du tout, il n'y a qu'un problème de supporteur devant l'évidence, eh bien ça, ça donne évidemment de, du, du souffle au RN.
1: Vous êtes d'accord avec ça, commissaire Le Bars Les événements du stade, stade de France ont pesé dans le scrutin d'hier et de la semaine dernière
0: C'est probable et en plus sans les images. Ce qui est quand même inquiétant, euh, moi je reste toujours un peu dans l'incompréhension euh, que les choses n'aient pas été dites euh, comme j'ai essayé de le faire à mon modeste niveau, parce que c'est bah limpide, sincèrement, c'est des choses simples. Vous savez que j'ai été commissaire de Saint-Denis, vous avez un enchaînement de choses qui dysfonctionnent et qui aboutissent après à un chaos, parce qu'on n'arrive pas à se remettre sur pied sur le service d'ordre. L'enchaînement, le, c'est d'abord la grève des transports qui amène les gens au mauvais endroit avec une fausse billetterie qui fait qu'ensuite ça pousse, qui fait qu'ensuite le barrage cède, qui fait qu'ensuite les voyous locaux en profitent pour escalader les grilles, je le fais très simplement, mm -hmm. et qui fait qu'ensuite, comme c'est le chaos, euh, les délinquants, ceux qui s'approprient les biens des autres et qui peuvent faire d'ailleurs d'autres infractions graves, je vous en ai parlé sur ce plateau, se mettent à, à être des délinquants puisque le service d'ordre est désorganisé aussi bien à l'entrée d'ailleurs qu'à la sortie. Résultat, c'est un chaos complet. C'est pas très simple une fois qu'on qu le dit comme ça. C'est pas très compliqué, je viens oui. de vous le dire en 20 secondes. Et
1: après, partout le marché, on efface les images. Hein, Alors, là-dessus, que... vous savez,
0: j'ai déjà répondu. Non, non, personne n'a effacé les images. Il y a des systèmes oui. de vidéoprotection automatisés qui auto-écrasent au bout d'un certain temps en fonction oui. du, choix, du choix que vous avez fait oui. avant. Il aurait peut-être fallu que la justice de... les réclame. Oui. Alors, oui, oui mais vous savez bien aussi que. Des
1: organisations de l'État.
0: C'est le procureur d'un publique qui devait ouvrir une enquête et faire en sorte que les On images soient requises. Voilà, pour le coup, ça, c'est pas côté ce que vous me dites. Oui, Mais
1: ben c'est un si signal, ah bah, un symbole... plus que le soupçon. Que, oui, et que l'impuissance voilà, de l'État à faire la Je précise qu'il reste la les lumière images de
0: vidéoprotection de, de la préfecture de police et qui seront largement ah, parlantes parce qu'elles sont extrêmement nombreuses.
1: Gabriel Cluzel là-dessus, le Stade de France, ces événements du Stade de France ont pesé aussi sur le scrutin hier.
12: C'est probable, mais je, je les vois plutôt comme la, la, la cerise sur le gâteau, disons. Parce que sur le gâteau délétère insécurité euh, qui mine ce pays et que les Français euh, voient impuissants euh, se développer et ça, c'est évidemment un, un des ressorts euh, extrêmement importants euh, du vote euh, RN. Ça, il ne faut, faut pas se leurrer. Euh, et, et, et puis, euh, peut-être que si on n'a pas vu venir ce vote, c'est tout simplement parce que euh, c'est des idées qu'on n'a pas le droit d'exprimer et, et finalement on ne peut les exprimer que dans euh, l'anonymat de, de, de l'urne. Donc, euh, euh, c'est pour ça que, que d'ailleurs c'est pas la première fois très honnêtement qu'il y a une surprise même s'il y a eu des hauts débats euh, avec le Rassemblement National, sans doute parce que on, on, on a, on, on, les Français s'auto-censurent et ça aussi, cette auto-censure ça participe de la colère quand on n'a pas le droit de parler, de ne pas dire ce que l'on voit tout simplement, évidemment euh, c'est dramatique. Ce qui a été frappant le, la, 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 et, et ce qui a me semble-t-il marqué un certain nombre de, de, de Français, c'est que les, les Espagnols les Anglais, eux, ont eu euh, le, le, le courage d'en parler et puis avec des vrais mots. Parce que nous, vous savez, en France, on utilise une langue. On ne dit pas... Euh, on, pour parler des, des, des voyous, des banlieues, on dit les jeunes. Comme si tous les jeunes euh, étaient des voyous. Déjà, c'est stigmatisant pour les jeunes. Puis c'est pas vrai. On parle des quartiers sensibles, pour parler des quartiers immigrés. Enfin, on a une espèce de, de langue qui, qui, qui aseptise le débat et qui est très mauvais et qui fait monter la colère.
1: Je viendrai. Alors, sur ce, les événements du Stade de France... — Ils ont pesé, à votre avis, quand même, sur le vote
8: d'hier ?— Oui, c'est un ensemble. C'est un élément du Pulse qui a constitué euh, le vote National. Alors après, il sera très compliqué de savoir lequel a le plus pesé. Mmh. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans la dernière semaine. C'est ça qui fait d'ailleurs que les instituts de sondage euh, rien, euh, se sont plantés. Parce Ventil. que il s'est passé quelque chose dans la dernière semaine. Parce que c'est pour ça que... Je, je suis d'accord avec les événements, mais je pense que la phrase « la police tue », on fera une étude, mais elle a eu des conséquences terribles. Parce que j'ai vu dans la semaine autour de moi des tas de gens qui, jusqu'à maintenant, hésitaient, etc., et tout, se dire « il nous fait peur ».– Des gens de gauche, hein ?– Oui, gens, même des gens de gauche, ouais. mais euh, le cœur central de la société, mmh. voilà. Euh, il a commencé à dire, disait publiquement ce qu'il ne disait pas auparavant. « Il nous fait peur », et « il nous fait peur » par la police tue, mais il nous fait peur aussi parce qu'à partir de là, on regarde son programme et on se dit, s'il applique son programme, comment ça va où on va sur le mmh. plan économique mmh. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que je dis, la radicalisation d'une partie de la société a entraîné la radicalisation du cœur central. Et ça, euh, ça s'est fait au détriment, y compris euh, euh, du, du macronisme, qui n'a pas vu venir ce qui se passait.
1: Alors on va se plonger juste dans le détail des résultats d'hier, parce que c'est en allant dans le détail qu'on voit les fragilités de la nups la nouvelle Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon. Explication de Mathilde Moreau, on en débat ensuite avec vous.
5: S'unir pour avoir plus de poids à l'Assemblée nationale, c'est la proposition faite par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, malgré l'accord de l'ANUPS, qui prévoyait que chaque parti puisse former son propre groupe parlementaire.
7: L'ANUPS devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays.
12: Demande
5: rejetée par certaines voix d'Europe Écologie Les Verts du Parti Communiste et du Parti Socialiste, notamment l'ancienne chef de file des députés socialistes Valérie Rabault. La gauche est plurielle, elle est représentée dans sa diversité à l'Assemblée Nationale, c'est une force au service du peuple français. Vouloir supprimer cette diversité est une erreur et je m'y oppose. Avec 71 députés pour la France Insoumise, 26 pour le Parti Socialiste, 23 pour Europe Écologie Les Verts et 11 pour le Parti Communiste, la l'ANUPS se présente comme la deuxième force politique de l'Assemblée Nationale.
1: Jean-Luc Mélenchon a tenté un coup, il a dit "Allez, on, on va se mettre en groupe, on va rester en groupe à l'Assemblée, la, comme ça on pourra rencontrer l'Assemblée Nationale. Mais ça n'a pas marché.
7: Si avant a une caractéristique de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est mauvais perdant. Mauvais <rire> perdant C'était déjà le cas lors de la précédente présidentielle. Vous vous souvenez, il ne voulait même pas reconnaître ses résultats en 2017. Il a fallu attendre tard dans la nuit. Ensuite, là, la présidentielle a dit « mais ce n'est pas grave, élisez-moi Premier ministre », comme si jamais il n'y avait pas eu de présidentielle. Et maintenant, il veut refaire à nouveau le match en disant comme s'il y avait une ambiguïté sur quel était le premier parti d'opposition, alors que c'est clair que ce n'est pas le LFI. Et donc, il veut refaire le match. Et bon, d'abord... —
1: 71 ça... sièges pour, siège pour, pour LFI. — 89 pour le RN. Pour donc donc Il voilà. n'y a,
7: a, a pas photo. C'est beaucoup plus que mauvais perdant, le terme est trop gentil. C'est que profondément, dans le logiciel de Jean-Luc Mélenchon, il y a toujours contesté la légitimité de ce qui est sorti des urnes et des institutions. Le président minoritaire, il n'est pas vraiment élu, on n'a pas vraiment perdu, etc. Ils ont bagouillé les chiffres. Ils ont bagouillé les chiffres, on triche, etc. C'est et -ce un anarchiste Non, anarchiste non, au contraire, c'est quelqu'un, un partisan d'un État euh, très centré autour de sa personne. Ce n'est pas du tout ça l'anarchisme. Mais en revanche, on a envie de dire... C'est presque dommage pour lui, parce que, quand même, Jean-Luc Mélenchon, il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il fait passer le groupe LFI, hein, qui était 17, ils sont 71. Il a réussi à, à créer un mouvement. Et puis voilà, euh, c'est jamais, jamais assez bien pour lui. Et donc du coup, maintenant, il, il, il détruit ce qu'il a construit. je veux dire tant mieux pour la, pour la, tant mieux pour la République et pour la suite, parce que qu'on l'a encore dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de dangereux du point de vue de ses idées sur les institutions, sur la République et sur la démocratie. Euh, N'empêche que, voilà, le groupe est là et il va causer des dommages
8: à l'Assemblée nationale.
1: Jean -Luc, euh, Julien Dreyf, euh, sur Jean-Luc Mélenchon.
8: Alors, il est peut-être mauvais perdant, mais c'est une stratégie politique. Il l'a expliqué lui-même. Il dit, j'ai réussi à faire que le centre de gravité de la gauche ne soit plus là où il était auparavant. Le centre de gravité de la gauche auparavant, il était proche de ce qu'on appelait la social-démocratie, et euh, c'est la social-démocratie qui réunifiait après toute la gauche autour d'elle. Il dit désormais, ce n'est ne plus le cas, désormais, euh, le centre de gravité c'est moi, c'est euh, ce qu'il a appelé lui-même, il l'a dit hier soir. Mais désormais, j'ai introduit dans la conscience des gens le terme insoumis qui euh, euh, sera la marque de, ma marque de fabrique. Là, il projette d'ailleurs euh, des choses qu'il a apprises euh, à travers les mouvements euh, euh, qu'il a fréquentés en Amérique latine. Et donc, là, et là ce qu'il tente, là, ce, ce, là dans, la, dans, les, dans, les, dans les heures qui viennent de se passer, c'est qu'il essaye d'enfermer définitivement. La gauche en la nu totalement. Et d'empêcher qu'une alternative politique à gauche puisse exister indépendamment de lui. Parce que le bilan, il faut aussi le, le poser. Le parti socialiste, qui était la force historique... Bah, ils nous ont, le Premier secrétaire avait dit grâce à ça, vous allez voir, il a moins de députés qu'il a qu'au départ. C'est pas quand même très brillant comme, comme, comme bilan. Alors ceux qui sont députés vont dire formidable, j'ai sauvé mon siège. Mais c'est pas ça la dynamique. Donc la question qui est posée, d'un seul point de vue, celui qui l'a bien posé, c'est Fabien Roussel, hier, hier, dès hier soir. Il dit, le moi, le leader je, du parti, il dit, moi, je ne veux pas d'une gauche qui soit sous une tutelle politique qui n'est pas la mienne. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas se rassembler, mais la question qui est posée, y compris dans le débat politique qui vient, si on veut que la gauche ne soit pas spectatrice de, de la crise institutionnelle qui va s'installer, la crise politique, il faut que le courant euh, réformiste, laïque, républicain, euh, attaché à un certain nombre de valeurs, y compris aux valeurs de, de, de ce que représentent les grands corps de la République, puisse exister indépendamment de LFI. Moi, je ne suis pas pour la détruire, hein, je, ils doivent vivre leur vie, mais il faut que... En tous les cas, moi, le courant que j'aime, il faut qu'il existe. Voilà, Parce que je pense que par ailleurs, c'est autour de lui qu'on peut gagner majoritairement. Parce que la question qui est posée pour la gauche, c'est est-ce qu'elle veut être majoritaire ou est-ce qu'elle veut être une minorité radicale C'est ça le débat qu'il y a avec Jean-Luc Mélenchon.
1: Et avec Emmanuel Macron, Gabriel Cusel, est-ce qu'il peut gouverner Comment est-ce qu'il va faire Il va se servir des républicains comme force d'appoint Ils ne le veulent pas Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à
12: venir ouais, Alors Déjà, on dit beaucoup ça va devenir ingouvernable. Euh, moi, je, je ne sais pas. J'ai vu que le précédent quinquennat, l'Assemblée était uniforme. Tout le monde avait... enfin, La majorité des députés absolus avait le, 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 le petit doigt sur la couture du pantalon. Et on voit que finalement, il y a eu les gilets jaunes dans la rue. Il y a eu des mouvements de rue. Vous savez, le, le, quand le, le, le législatif n'est plus un contre-pouvoir ou ne, ne, ne permet plus de euh, c'est pas très bon non plus. Donc là, on, on peut se réjouir, et encore, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abstention, donc ça, il faut pas l'oublier, on peut se réjouir que ça réinjecte quand même une forme de contre-pouvoir, de démocratie, qu'un certain nombre de gens qui auraient pu se retrouver euh, dans la rue, euh, eh bien, euh, peut-être se diront, nous sommes représentés à, à l'Assemblée. Alors de fait, Emmanuel Macron va être obligé de composer. Alors c'est un mot dont il n'a pas l'habitude, on va être très clair. Euh, composer avec qui ben, LR, c'est vrai que LR, pour le moment ça, ça a l'air de résister euh, euh, Copé lui dit oui mais tous les autres euh, Retaillot, Bertrand, Ciotti sont, sont vent debout parce qu'évidemment le risque c'est la dissolution dans un grand tout c'est le baiser de la mort hein. euh, euh, donc, euh, mais en même temps comment vont-ils garder leur position singulière on remarquera que ceux qui ont été euh, plutôt euh, bien élus c'est ceux qui sont droits dans leur bottes, hein, c'est-à-dire les Vauquier. Euh, Vauquier, hein. il a quand même emmené 19 députés avec lui, un tiers des députés LL c'est Suyotier, euh, on l'a dit, Annie que euh, euh, Jean-Louis Thériault, c'est des gens assez euh, euh, avec une forte identité de droite, et mmh. ceux-là ne sont pas Macron compatibles. – J'ai une entrée sur euh, LR, force d'appoint pour le président Macron, Justement,
1: avec des ce,
7: débauchages à venir. Tout, – Tout ce discours, discours catastrophiste d'hier, en disant ça y est, le pays va être ingouvernable, euh, on ne pourra pas faire passer la moindre loi. On a vu pendant la campagne présidentielle qu'Emmanuel Macron avait repris à son compte toute une série de propositions des Républicains. La retraite à 65 ans, le nucléaire, l'autonomie des écoles, sur la sécurité, enfin j'en passe. Donc je pense que les députés LR n'auront aucun problème à voter des lois qui ont été inspirées par eux, sur lesquelles ils vont pouvoir faire leurs propositions, leurs amendements. Et donc il y aura la possibilité de, de passer des lois. Et bien sûr qu'il y a du côté d'En de, Marche la, vote, la, la volonté depuis hier soir de faire croire qu'on était dans le chaos, qu'il y a une espèce de validation a posteriori du discours alarmiste. D'Emmanuel de, 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 Macron avant le, avant le second tour. Maintenant, donc ça, ça c'est pour la réalité institutionnelle, le pays ne va pas être bloqué. Maintenant, il y a une réalité politique, c'est que le pays est polarisé comme jamais. Polarisé comme jamais, parce qu'on vient de voir l'Assemblée la, la, nationale, mais ça, c'est des, 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 des députés élus au scrutin majoritaire. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il y, y a 20% de NUM dans le pays et qu'il y a 20% de Front National, c'est qu'il y, y a des territoires où ils sont majoritaires, où ils sont implantés maintenant. Et donc. La semaine la seine saint
1: des députés euh, Nups.
7: Voilà. Ou inversement, pour le Rassemblement national, des... le VAR, voilà. le VAR mm -hmm. des, dépa des départements qui sont entièrement RN. Ça, comment est-ce qu'on va faire dans cette fracture qui est territoriale, qui est générationnelle Comment on va recréer dans ce pays la possibilité de se parler Il va falloir aller aussi au-delà de l'Assemblée nationale parce qu'on ne va pas créer des compromis entre toutes ces polarisations à l'Assemblée nationale. On trouvera sans doute entre En Marche et LR, mais ça s'arrêtera là. Une fois de plus, il va falloir... Passer par du référendum, trouver des sujets sur lesquels on réconcilie le pays au-delà des clivages politiques. Attention au Mais...
1: danger avec le référendum. Un tout petit mot, Pourquoi Julien. Attention On répond rarement à la question qu'on vous pose. Oh là là hein, non, non, vous justement, le
7: savez parfaitement. Justement, si on pose un <rire> référendum comme ça, on répondra pas à la question posée. C'est du bonapartisme. Mais si on institue comme pratique de gouvernement aussi le référendum, on va pouvoir dépasser je les, je les pas, clivages. Ça
1: parle dans un instant, Julien, parce que là <rire> c'est le rappel des titres avec Michael Dorian, et après on, on, on en redébat.
10: 21 départements sont actuellement en vigilance orange alors que la canicule prend fin progressivement en France excepté dans la vallée du Rhône. Une vague orageuse arrivera dans la soirée sur la façade atlantique selon Météo France. Au total, 21 départements ont été placés en vigilance orange-orage et 10 sont toujours en vigilance orange-canicule. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tiré en mer sur des plateformes de forage. L'événement se serait produit au large de la Crimée. Des opérations de secours sont en cours. Au moins 5 personnes ont été blessées, 21 au total ont dû être évacuées. Et puis l'Ukraine annonce avoir perdu le contrôle de Metolkine. Ce village de 1000 habitants se situe dans l'est du pays, à la périphérie de Svirodonesk. Depuis plusieurs semaines, les forces russes tentent de prendre le contrôle de cette ville stratégique du Donbass où l'évacuation des civils n'est plus possible depuis que le dernier pont, la reliant à la ville voisine de Lysychansk a été détruit.
1: On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. Je vous passerai la parole, Julien André, sur cette question de, de recréer du lien entre le, les Français et, et la classe politique à la lueur de l'abstention. Est-ce que le référendum, c'est l'arme ultime Je vois que vous n'êtes pas d'accord. Je vous donne la parole dans un instant. A tout de suite sur Europe 1 et CNews. De retour sur Europe 1 et sur CNews avec le commissaire Lebarce, avec Gilles Maintré, Gabriel Cruzel et Julien Drey. Encore un tout petit mot de la question du référendum. Est-ce que c'est la solution magique pour rapprocher les Français de la politique 53,77% euh, d'abstention. Julien Drey, il faut qu'on fasse des référendums Mais on va répondre, les Français vont répondre non, quelle que soit la question posée, non bah Parce
8: qu'on est dans un tel état de crise politique que les gens ne vont pas répondre à la question. Là, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne font pas confiance à Macron, qu'ils veulent d'un certain point de vue... Euh, euh, lui donner une leçon. Donc à chaque fois, ça sera la même chose pour l'instant. Alors on peut penser que les mois passant, à un moment donné, le président de la République cherche un sujet qui lui permette de reconstituer une majorité autour de lui. Ça ne va pas être simple. Et ce n'est pas demain la veille. Maintenant, je voudrais juste corriger quelque chose. Je vous entends depuis deux jours dire « mais c'est formidable sur les plateaux ». Je vous écoute. On va aller à l'Assemblée nationale. On va faire des majorités d'idées. On verra, etc. Ça, c'est un compte pour enfants. — Je ne propre pas, pas en parler de majorité d'idées. — non, 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 mais on va mais... faire la majorité ouais. d'idées. On va se mettre d'accord. — Non, j'ai juste dit que
7: les LR voteraient les lois qui sont inspirées par leur propre programme. Ça, c'est évident. — Donc,
8: voilà. Donc de fait... c'est ça, la vérité. C'est que si Macron... Euh, dans la logique dans laquelle il est, Macron est à ce moment-là amené à passer un accord avec vous... — C'est pas accord. forcément un accord. Non, un non, accord. non
7: mais s'il présente une loi sur la retraite et sur et 5 bah, ans ou sur l'autonomie des écoles
8: qui est inspirée par LR... —
1: l'air un le politique.
8: Euh, il faut pas... — Ça, ça n'existe pas dans mots. la vraie vie, vous dites ?— Non, ça n'existe pas dans non. la vraie vie. Ça veut dire simplement que, à ce moment-là, l'ensemble... Le mais c'est ça qui risque de se passer. Passe directement sous la tutelle politique de, 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 des Républicains. Parce que... à juste titre. Parce que la question qui vous est posée à vous, elle est simple. Hein, c'est que derrière, il y a le Front National. Donc si vous n'existez pas en tant que tel, le Front National, il va... hier sur les plateaux, c'était très simple d'ailleurs, il vous le disait clairement, est-ce que vous êtes la béquille d'Emmanuel Macron ou est-ce que vous venez avec nous Donc euh, c'est ça la question qui me pose, c'est pour ça que je, moi je crois, contrairement, là c'est là où j'ai mon désaccord, je pense qu'on est dans une crise politique, que cette Assemblée Nationale va être euh, très, très 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 difficilement gouvernable, euh, ne serait-ce que parce que d'abord il va y avoir des chahuts permanents, je ne vois pas quelle l'autorité d'un président qui sera élu, je ne sais pas comment, etc. C'est pour ça que là je veux bien prendre un pari, mais peut-être je vais le perdre. Je ne crois pas que la durée de vie de cette Assemblée nationale soit de 5 ans. Alors ce juste... sera quoi Quelques mois Quelques mois. Mm -hmm.
1: Maximum. Allez, juste juste moi non, juste en un mot là Juste un mot, d'abord, juste pour, souligner, pour
8: souligner que... Le, le parti qui a
7: le mieux résisté au Rassemblement national, c'est les Républicains. Hein. Dans tous les duels, quand on regarde les duels qu'il y a eu, les duels nups rn les duels En Marche-RN, les duels LR-RN, perdu députés. députés Non, mais, oui, je vous parle des duels. Hier soir, vous avez a eu que ça, Deux pas duels ouais. LR-RN qui ont été perdus par les LR, et on a gagné tous les autres. Okay. Et pour sur le, sur le référendum, c'est pas forcément à l'initiative du gouvernement. Si vous faites une convention citoyenne, ce que propose d'ailleurs Emmanuel Macron sur ce, sur ce point-là, il est assez innovant. Mais c'est ce qu'on fait les Irlandais, c'est ce que font d'autres pays dans le monde. Vous donnez un des citoyens tirés au sort, à une, à une assemblée constituée, de réfléchir, de travailler une question, et ensuite de la mettre en référendum, ce que n'avait pas fait Emmanuel Macron avec la Convention citoyenne sur le climat, et eh bien là, vous, vous sortez complètement de la logique plébiscitaire, et Alors, vous pouvez reconstituer des consensus.
8: — Si qui maîtrisait mieux la question référendaire, c'était le général de Gaulle. Et même lui, il a fini par se planter... — Non, parce que précisément, ça, c'était le référendum plébiscitaire. Je non, pense qu'il faut non, sortir. Non, non. On est en 2022. On... Il faut qu'on mais... arrête de rejouer en
7: permanence non, mais...
12: 1962. — mais... je... Un, je... un je dernier mot, Gabriel, On ne pouvait pas se de de satisfaire de ce, euh, de, ce, de ce parlement, de ce pouvoir législatif qui était complètement euh, décorrélé de la réalité de l'électorat. C'était absolument mmh. impossible. Entre deux partis de gouvernement qui s'auto-jugeaient euh, dans le cercle des gens raisonnables, je te passe la balle, tu me passes la balle, euh, à un moment, la, pro... la proportionnelle qui avait été refusée, Imposé, euh, a été imposée par l'électorat. Et c est, c est, la proportionnelle, elle existe dans tous les pays, sauf en France et au Royaume-Uni, et ce n'est pas des pays euh, d'anarchie. Mais il y a Donc, des majorités euh, qui se disent -être être... La,
8: la, 30 secondes, ouais. c'est pas le problème de la proportionnelle. Le problème, c'est de la majorité. Dans tous les pays que vous citez, il y a une majorité qui se constitue. C'est pas au jour le jour, mmh. en Allemagne, comme en Espagne, comme en Italie... Quand l'Italie, c'est plus compliqué. Il y a des Au Portugal, il y a des majorités qui se constituent. Donc la proportionnelle, c'est un bon système, mais elle doit permettre de dégager. C'est d'ailleurs pour ça que les pays qui n'ont pas de règles, comme bon. par exemple Israël, qui n'a pas la règle qui fixe des l'Assemblée, ben le, le clac-nesset, elle est très difficilement gouvernable. – Non mais vous ne pouviez pas vous, un dernier vous mot, satisfaire
12: d'une assemblée qui était euh, je aussi... – sais pas représentative euh, des Français. Et en cela, ça, 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 ça aura euh, la vertu au moins de, 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 de rendre la vie des Français et peut-être de, de lutter contre euh, l'abstention qui est quand même le mal absolu qui, qui règne aujourd'hui dans ce pays. Et et parce qu on que peut les pas Français, c'est Gabriel,
1: qu'on ne répond pas à leurs préoccupations quotidiennes, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit les questions de santé, que ce soit les questions de sécurité. On a le commissaire Le sur le plateau. Euh, la, la, la sécurité et l'insécurité, c'est quelque chose que les Français vivent au quotidien. Un exemple encore à Chenevière-sur-Marne. Interpellation mouvementée pour les forces de l'ordre de plusieurs individus, dont deux étaient juchés sur le toit d'une voiture qui faisait un refus d'obtempérer. Ils sont allés se réfugier dans, dans une cité. Résultat, interpellation très compliquée avec une quarantaine de personnes qui entourent, insultent et crachent au visage des policiers. Récit de Marie Conant, puis je
11: vous passe la parole ensuite. Cette femme qui hurle tente avec des dizaines d'autres riverains de stopper en pleine rue une interpellation de policiers. En réponse, l'agent la pousse violemment au sol et l'asperge de bombes lacrymogènes. Cette scène a été filmée hier soir par de nombreux habitants de Champigny-sur-Marne. C'est à quelques mètres de là que tout aurait commencé, quand une patrouille de police voit circuler une voiture à vive allure et avec deux personnes postées sur le toit. D'après les forces de l'ordre, malgré avoir manifesté leur intention de procéder à un contrôle, le véhicule suspect aurait refusé de s'arrêter. Au contraire, il aurait même accéléré pour finalement se garer un peu plus loin dans cette cité sensible. Après avoir tenté de fuir en vain, le conducteur ainsi que les deux individus posés sur le toit seraient alors devenus agressifs. Impossible de les interpeller d'après le rapport des policiers car ils se débattent, ils insultent et vont même jusqu'à cracher au visage des agents. Toujours d'après ce rapport, les suspects auraient appelé les riverains à s'en prendre aux forces de l'ordre. Au total, une quarantaine d'individus seraient venus les encercler.
1: Commissaire Lebars, c'est de plus en plus régulier. C'est impossibilité pour les policiers de procéder à des contrôles ou des arrestations
0: Alors, premier point, euh, le vrai sujet sur la sécurité, c'est celui-là. Mmh. C'est la délinquance. C'est pas la police-tue. Donc déjà, euh, il a été... Euh, pour des raisons de guerre en Ukraine, d'actualité politique, il n'a finalement pas été au cœur de la campagne présidentielle. Mais j'ai presque envie de dire tant mieux, parce qu'il est tellement exacerbé et caricaturé par ceux qui s'en emparent qu'on était presque soulagé. C'est malheureusement revenu par un autre angle pendant la législative. Ça, c'est le premier point. C'est le vrai sujet de sécurité. Ensuite, deux choses. Il y a à la fois un refus d'obtempérer, on peut en reparler. Euh, refus d'obtempérer, qui fait que des individus se croient permis autorisés à fuir un contrôle de police. Mais on voit bien même la moquerie, puisqu'après, ils se sont assis sur le toit de la voiture. C'est limite, on vous attend. Et en fait, ça donne quoi, la suite C'est-à-dire le quotidien qu'on a dans les quartiers difficiles. C'est vrai que c'est un peu un terme novlangue, hein, dans des banlieues dures. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Hein. En Seine-Saint-Denis, il y en a. Il y en a aussi euh, à Champigny. Euh, on a ce qu'on appelle, en termes pénals, un guet-apens. Euh, en termes un peu plus triviaux, euh, un traquenard. Le classique, vous en avez soit qui hurle et qui attire du monde, mais en général le monde est déjà là. Est -à vous rentrez dans leur espace, dans leur cité, c'est un territoire où les flics n'ont pas le droit de rentrer, et on s'en prend à eux, on les agresse, on les empêche d'interpeller, on les gaze, etc. Avec du gaz lacrymogène quand mmh. ils en ont, ou parfois même on leur tire dessus. Le sujet, c'est cet angle mort-là de la sécurité, c'est ce même type d'ailleurs de population qui se permet de semer le chaos autour du stade de France, hein, c'est-à-dire mmh. souvent des voyous mineurs peu importe d'ailleurs avec ou sans papier, parce que là on est dans un quartier Champigny que je connais. J'ai des collègues qui me racontent. C'est équivalent d'un micro territoire Seine-Saint-Denis. C'est dur Champigny, enfin, en tout cas ce quartier-là que je vais pas nommer, en on va, on va pas stigmatiser, on va en rester correct. Mais c'est quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quotidien et c'est partout en France. C'est pas seulement Seine-Saint-Denis ou quartier nord de Marseille. On a ce type de comportement parce qu'il y a une déc décadence générale où le contrôle de police c'est pas grave. On fuit, on tente sa chance, on agresse les flics, on les fait. On leur roule on, dessus. On leur roule dessus, on fait un traquenard. Et, et je conclue sur le sujet du refus d'obtempérer. Quand la police ne tire pas, essaye de faire son travail autrement que par le tir, qui est en général l'ultime recours. Ben je, moi, je perçois que dans le média, à part euh, chez vous, il n'y a quasiment rien. Il y a eu d'autres affaires ce week-end très graves. Par exemple, avec, ben, par exemple, en province, dans l'Hérault, il y a des gendarmes qui ont fait face à un refus d'obtempérer sur un fou de la route qui a fait deux morts, trois blessés graves en roulant à contresens sur l'autoroute. Où sont les discours de la nup sur la police qui tire ou qui tue Il euh, y a un autre fût d'obtempérer à Paris 18, trois policiers au tapis qui se sont fait quasiment rouler dessus dans une petite rue, délit, auteur du délit en fuite, où sont les commentaires politiques Donc cette affaire-là, et là celle-ci, celle-ci au pluriel, n'intéresse pas personne, mais n'intéresse pas. Alors que c'est le quotidien et que c'est les policiers qui font face à ça et c'est eux qui sont les victimes. Ce pas certaines affaires dans lesquelles il y a l'ouverture du feu et où on s'affranchit de ce que va faire la justice. Et tout le monde fait son procès dans les réseaux sociaux en condamnant la police. Tout le monde, c'est cette frange de l'extrême gauche qui affaiblit la police dans son action quotidienne.
1: Je viendrai, Jean-Luc Mélenchon, il surfe sur ce ressentiment d'une partie, toute petite partie de la population contre les forces de l'ordre. où il, 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 il alimente. — Le feu, ouais, en disant pense, la police
8: sur. Je sais pas s'il alimente, s'il surfe. La question qui est posée quand même maintenant, parce que c'est ça le vrai débat, c'est comment on casse cette délinquance. Parce que la, la, la vraie question, c'est pas qu'on en discute, c'est comment on trouve maintenant des moyens pour la casser. Il y, y a des aspects pénaux, c'est-à-dire des sanctions, mais il y a aussi un aspect formation des policiers et présence massive parce que dans ce type de situation le problème qui est posé c'est qu'on a 2, 4, 5, 6 policiers, l'otan temps qu'ils alertent tout le reste euh, se constitue, parce qu'ils ont compris le tracteur c'est celui-là, c'est qu'on attire la voiture avec 2, 3 policiers il y a euh, des gens qui attendent dans les, dans les, dans les, qui se téléphonent etc mm -hmm. et c'est bon, donc il y a tout un y a, y a, si vous voulez il y a une augmentation massive de cette alors on l'appelait à un moment donné police de proximité mais ça donnait le sentiment que c'était des, des juste pour faire ça, il y a une redistribution des forces de police expérimentées, pour empêcher ça, pour le casser. C'est ça le vrai débat. Ça va, de, ça, va, ça va demander des moyens humains et des moyens de formation considérables, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et c'est vrai qu'il y a une exaspération légitime de tous nos concitoyens qui disent « mais on n'en peut plus mm ».— -hmm. voilà. comment on fait avec une assemblée comme ça ?— euh... À l'assemblée, bah, c'est ce que j'ai dit, je pense un pour... Non,
1: mais sur les textes <rire> sur la sécurité, tout simplement — On fait comment,
8: bah, il, Ça faut, avance comment il faut essayer de, de trouver ce consensus politique, cest oui. Un... Non, mais je veux dire... Un... La, la, le problème, c'est que c'est ça qui, qui, si vous voulez, a manqué. Il faut que ce débat il ait lieu sur comment on casse cette délinquance qui s'est installée. Alors avec des multiples aspects. Comment on casse le trafic de stupéfiants en s'en donnant une bonne fois les moyens. Comment on fait que les sanctions soient appliquées. Comment on fait que des mineurs ne restent pas dans des cités en devenant des leaders parce qu'ils ont un casier judiciaire tellement important qu'ils sont... Euh, voilà. Donc... À un moment donné, on avait mis des établissements fermés. Il y en a très peu, finalement, qui ont été construits. On a des, déla... on a des jeunes qui... dont on voit... D'ailleurs, on peut servir des exemples. Les... Les... Les Canadiens, ils ont un système qui est très simple. Dès qu'il y a un jeune qui fait un écart, ils mettent le paquet sur ce jeune-là. Mais il le sort du milieu. Ce qu'on appelait les interdits éducatifs fermés, pour pas qu'ils deviennent, pour pas qu'ils s'installent dans cette délinquance. Donc vous voyez, c'est tout ce système-là qu'il faut reconstruire. Et là, il y a un débat politique et il faut essayer effectivement, à partir de là, d'arriver à construire, non pas un consensus politique, mais en tout cas une majorité politique qui comprenne ça. Vous
1: voulez réagir, commissaire, après ouais. je passe la
0: parole. Oui, parce que je rejoins Julien c'est comment fait on fait pour casser tout ça Donc ça, c'est la question à laquelle d'ailleurs personne n'a répondu pendant la campagne ou les campagnes. Moi, il y a une certitude en tant que policier. J'ai vu 30 ou 40 dispositifs quasiment toujours sur le dos de la police, euh, testé. Alors, c'est des acronymes, hein. ZSP, zone de sécurité prioritaire, QRR, quartier de reconquête républicaine. Je vous passe les autres, des acronymes, il y en a tellement, les gens ne savent même pas ce que c'est. À chaque fois... C'est souvent, euh, au départ, du travail collectif, très rapidement après, la police sur le terrain un peu plus nombreuse, puis très rapidement après, l'essoufflement. Ça ne marche plus. Ça ne marche pas parce qu'il y a le mineur délinquant, il y a la chaîne pénale qui est défaillante, il n'y a pas les éducateurs en amont. On prend toute la délinquance une fois qu'elle est trop tard et qu'elle a gonflé, la justice n'est pas passée, c'est foutu. Donc le mineur délinquant, c'est l'angle absolu, l'angle mort absolu de la politique pénale. Et puis les exemples, enfin, je veux dire la peine... Le, le, le terme de peine, c'est punir. Il ne faut pas avoir peur de punir. Pour punir, il faut les moyens. Et je vois trop, en tant que policier, je parle au nom de mes collègues, des mineurs ou même des jeunes majeurs qui n'ont jamais été punis, et on en a parlé des milliers de fois sur votre plateau, avec des centaines de faits au compteur. C'est trop tard, c'est fini. Après, ils ont dans la tête que ça peut continuer. Finalement, la vie se déroule.
1: Et donc, Gabriel Cousel, comment on fait, encore une fois, avec une Assemblée nationale où il y a 71 députés français Insoumise, euh, 26 OPS, 23 à Europe Écologie Les Verts, pour
12: faire passer des textes un peu... Déjà, connecté. sans, sans même faire passer des textes. Euh, en l'État, s'il y avait une volonté politique et s'il y avait notamment une résistance à la grosse caisse médiatique à chaque fois qu'il y a la victimisation d'un délinquant, si les, 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 notre gouvernement disait, bah, écoutez, euh, être délinquant, malheureusement, ça comporte des risques et les policiers euh, euh, ont, ont fait leur devoir, eh bien, euh, ça permettrait d'éviter ce, ce, euh, ce, ce sentiment d'impunité qui habite les délinquants. Évidemment, ils ne vivent pas dans une cave ni dans une capsule sur la Lune. Ils le voient, toute tout cette façon que l'on a de, de toute cette présomption de culpabilité qui repose sur la police. Moi, tout, tous les policiers et les gendarmes que j'interroge me disent c'est pas la peine. On voit des politiques qui disent faut envoyer l'armée. En l'état actuel, c'est pas la peine d'envoyer l'armée. Hein. C'est la, la police et les gendarmes peuvent encore maîtriser la situation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Et je pense que même sur le plan législatif, évidemment qu'on pourrait euh, améliorer, notamment le fait que la parole d'un policier, moi, ça me choque beaucoup, euh, formé, sélectionné, assermenté, vaille autant, pèse autant que la parole d'un délinquant. C'est quelque chose d'assez aberrant. Bon, mais ça, on pourrait l'améliorer. Mais euh, sur le plan législatif, en le, le gravant dans le marbre, mais même en l'état, euh, s'il y avait une véritable volonté politique, c'est même plus que de la volonté, c'est du courage à ce stade, eh bien, euh, on, on pourrait le contrer. Mais c'est vrai que euh, avec euh, euh... NUPES à l'Assemblée, qui montre clairement quelle partie elle a pris. Moi, je trouve qu'on n'analyse pas assez géographiquement l'emplacement, enfin les territoires qui ont été gagnés par NUPES, discours soviétique, il faut voir. Mais un taux de participation très faible, on est à 23-24% dans ces zones-là. néanmoins, on est bien obligé de prendre la situation telle qu'elle est. Et il y a aujourd'hui un phénomène de sensanisation de la société. Vous l'avez dit, je crois, c'est que ce qui se passe en Nice, ça arrive ailleurs, et c'est normal. Les mêmes causes euh, produisent les mêmes effets. Il y a aussi à avoir un discours très ferme sur l'immigration que l'on n'a pas, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Et tout cela, je crois qu'au-delà de nouvelles lois, il y a d'abord la, la volonté d'appliquer ce qui est déjà en place. Gilles Maitré
7: Non mais pour répondre à votre question, comment on, on passe des lois à l'Assemblée nationale ben, Avec une, thème, non, une
12: Assemblée comme
7: ça La droite avait fait des propositions très fortes sur le sujet. Là, on vient de voir les, les fameux refus d'obtempérer. La droite a proposé qu'il y ait un an minimum si on s'en prend à un policier, de la même façon que si on s'en prend à un enseignant ou à un élu. Mais voilà, si Emmanuel Macron propose cette mesure demain, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour trouver la majorité, majorité pour la voter. Encore un en petit le fait. Parce que ce, ce refus d'obtempérer, d'ailleurs le mot, on a l'impression que c'est très soft, le refus d'obtempérer, c'est comme si on pouvait décider d'accepter ou de refuser d'obtempérer. C'est une violation de la loi. C'est quand même extraordinaire. Toutes les semaines, on voit que maintenant, finalement, bah, on a... Quand on est arrêté par un policier, bah, c'est comme si on avait le choix. Euh, on réfléchit, il euh, n'y bah, a pas à réfléchir. Enfin, c donc euh, donc là-dessus,
8: il y a des mesures très fortes à prendre. Euh, Mais le problème, c'est pas des Je les viendrai. Les lois, y a si vous me de... Des lois. Je dirais même le, le vote de ces lois, c'est d'un certain point de vue un aveu d'impuissance. C'est-à-dire, on essaye de rassurer l'opinion publique en disant ah ben bah, j'ai voté une loi qui est encore plus dure que la précédente. Sûr. Voilà, ça je peux vous. La surenchère voilà, des lois. Voilà, c'est des... la surenchère. Alors des textes, en a comme ça maintenant. Hein. Et, Et si vous les appliquez, alors il serait Mais le problème, c'est comment les choses se passent. cest à quel est dispositif que vous mettez en place, les policiers quand ils sont quatre dans une voiture et qui mettent pour pouvoir intervenir dans un quartier où ils savent une fois sur deux que c'est un traquenard, s'ils ont pas derrière. Une force qui peut, peut intervenir à toute vitesse. Et si ceux qui font le traquenard ne savent pas que ça va arriver, qu'après on, on va tourner dans la cité, on va aller chercher ceux qu'on a repérés grâce au système de vidéosurveillance et on va sanctionner, ils ne peuvent pas s'en sortir. Euh,
1: euh, commissaire Desbars. Oui,
0: je voudrais réagir sur deux points. Euh, sur les, euh, pardon, j'ai perdu le fil, mais sur le, <rire> sur le fait d'être accompagné. Euh, deux réponses. Mm -hmm. euh, c'est la loi, c'est très bien, mais la peine de un an, comme vous dites, si c'est un an, le tarif, est-ce que c'est pertinent ou pas, ça c'est au législateur. Mais ensuite, c'est l'application. Les peines d'un an, moi, j'en ai quasiment jamais vu qui vont les exécuter. En fait, ce n'est pas le problème de savoir s'il y a la peine qui est appliquée ou qui va être notifiée, c'est de savoir si c'est exécuté. On en revient à la vitesse de la justice quand ça commence à 14 ans. Parce qu'on parle de gens qui commencent à 14 ans. Maintenant, moi, j'ai même des histoires de mineurs. On les met à 11-12 ans dans la rue pour empêcher la police d'intervenir. Sur les plus âgés, ils servent de barrage. C'est-à-dire qu'il y en a du 11-12 ans la nuit pendant les violences urbaines. Vous imaginez bien quand vous êtes policier normalement constitué, vous ne chargez pas là-dedans quand bien même vous êtes en mesure de le faire parce qu'il y a du minot. 11-12 ans. Donc là, ça pose la question des parents et de l'irresponsabilité totale hein, dans certains quartiers. C'est pas une règle, mais c'est nouveau. Ça a baissé l'âge. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est de nous laisser faire notre travail. Euh, quand on parle de multi multi-réitérants, c'est la démonstration que la police fait son travail. Parce que s'ils ont 50 sans faits au compteur, c'est qu'on les a interpellés 100 fois. Par contre, s'ils sont toujours dehors, c'est que c'est pas de notre faute. C'est que la justice n'a pas les moyens de les mettre là où il faut les mettre, soit en centre éducatif... Euh, je viendrai à parler des centres éducatifs fermés. En plus, ils ne sont pas fermés, la réalité. C'est qu'ils veulent vers. en sortir. Oui. Ce n'est pas euh, contraignant. Ils peuvent en sortir. Donc Moi, j'en connais plein. On les a mis en centre éducatif. Ils ont même été téléportés à l'autre bout de la France. Le lendemain, ils étaient revenus. Donc on, Tant qu'on n'aura pas ces moyens-là, on continuera à se plaindre des multirritants.
1: Et, et donc, une, une Assemblée nationale avec euh, la France Insoumise est très haute, avec les écologistes, euh, une partie du Parti Socialiste. Ça, ça vous fait peur
0: et moi, en tant que policier, euh, je, on veut les outils peur. pour faire notre travail. <rire> en général, on n'a pas trop peur. C'est vrai qu'on est habitué à, je dirais, à gérer la peur. Et ce n'est pas malsain d'avoir peur. J'ai eu peur dans ma carrière. Je n'ai pas honte de on ça. C'est politiquement oui. qu'on va oui. avoir peur. Euh, J'aurais peur quand. Euh, non, un jour... il y a
1: 71 constaterai... députés qui pensent que la, la police tue Mais
8: ils ne vont pas se gêner à le redire. Ah, ah, de toute façon, on non, nous a à ce discours-là. C'est un peu plus compliqué parce que c'est là qu'il faut voir les différences qui existent. Vous écoutez Adrien Quatennens vous verrez qu'il ne tient pas exactement le même discours que Mme Obono. Et qu'y compris par rapport à la, à la police, il est lui-même étant élu dans un territoire difficile... Confronté à ce genre de situation, et parce que il a, parce que dans ces quartiers, il y a les voyous, puis il y a toute une partie de la population qui en peut plus, qui n'est pas venu voter, mais qui attend qu'on vienne la sauver de, de, de cela, qu'on vienne la délivrer. Et c'est à ces gens-là qu'il faut donner confiance pour qu'ils puissent justement éviter les dérapages.
12: Mais alors moi, je, je comprends les gens bon. qui sont à la Nupes avec des nuances, etc. Le fait est que néanmoins, ça ne les en, ça ne, ça ne les gêne pas de s'allier avec euh, des, des personnalités qui disent. Que, que, que la police tue et qui euh, développe euh, 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 perpétuellement cette rhétorique anti-police. Donc on ne peut pas être à la fois à défendre la police et être à la NUPES. On ne peut pas tenir un double discours. Non, euh, ce qu'il faut, c'est que, si, ce ce qu faut,
8: euh, que euh, le ça courant... Il y, 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 euh, y, y avait dans la gauche un courant républicain euh, qui, sur ces questions-là, avait beaucoup progressé, qui notamment, je me rappelle du débat sur le thème punir, parce que ça a été mmh. un débat, est-ce qu'on l'emploie ou non Il y avait une prudence, etc. Moi, je oui, fais partie de ceux qui disaient que le terme punir, c'est partie de la il faut, si on avait peur de punir, à ce moment-là, on ne pouvait pas maintenir l'ordre. Bon, il faut que ce courant-là reprenne le dessus.
1: Le courant au sein de la gauche. Au sein de la gauche. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et Christine Kelly vous attend pour Fassin L'Info avec ses invités. Bonne soirée sur nos deux antennes.